0: Écoutez la ligue des cinévores, euh, toujours en compagnie de moi, votre animateur, Mathieu bélec je, je suis avec mes collaborateurs habituels, avec Max et Hugo. Salut les amis. Hey, salut matt Allo. Hello, Hello. <rire> Et donc, euh, ça faisait deux semaines qu'on était absents, on est de retour, euh, grâce à Max ouais. qui avait eu la naissance de son fils. Alors on le félicite tous pour ça.
1: Ouais, merci. Merci. Euh... Il s'appelle Bob. <rire> c'est... c'est Matt qui, qui s'en occupe parce que. Non, non, euh, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé dans une bonne mais.
0: Ça, c'est de mauvais goût, <rire> C'est une mauvais goût. Je Moi je l'aurais pas fait de... Je pense ça je vais couper ça au montage. Parce que... Bref, cette semaine on va parler d'un classique du cinéma. Euh, j'ai passé ça une petite perle, c'est un film que je, je m'écarte jamais d'écouter. J'ai écouté un nombre incalculable de fois et j'aime toujours l'écouter. Retour vers le futur premier film de la trilogie originale, et on va parler entre autres dans l'animation de Division, on va parler de Rock et euh, des Gremlins entre autres, alors sans plus attendre on va aller du côté des chroniques, les chroniques Alors on est du côté des chroniques, et comme chaque semaine on commence par ce qu'on a vu et écouté, et on va commencer avec euh, Max, je pense que t'as envie de parler de ce que tu as vu, t'as vu beaucoup de choses, ah
2: oui
1: énormément de choses, <rire> c'est... ah
0: c'est
2: qu'est-ce que c'est que vous pouvez être, ça s'appelle « couper sur le sommeil » pis de moins gamer euh, c'est ça, ça, c'est... ça s'appelle aussi pas avoir de job pis être en temps mort ces temps-ci voilà ouais, je pense que c'est ça la <rire>
1: moi j'ai deux jobs un podcast des chroniques à radio pis j'ai acheté God of War ah la 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 fait qu'est-ce que t'as écouté ça une chance j'ai plus de blonde pourquoi Mais bon euh, ah, j'ai, fait du violon. j'ai... <rire> non non, non. Euh, j'ai écouté euh, une seule chose une série par exemple euh, une, une, une série au complet ou... Pr- ben pratiquement parce qu'elle pas sorti au complet encore ah. ouais je... Euh, j'ai, écouté, j'ai commencé la saison 5 de Brooklyn Nine-Nine. Ah. C'est très bon. Euh, comme de... T'en as déjà parlé, effectivement. Ouais, là, je sais pas si tu as vu passer, mm-hmm. il y a comme, comme une vidéo virale avec Brooklyn Nine-Nine. Qui oui, je l'ai pas, 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 pas encore écouté, mais je l'ai passé. que euh, des prisonniers qui c'est comme, ils ont toutes des pancartes devant des, ouais, ouais. des affaires pour, voilà, pour reconnaître quelqu'un à travers une vitre. Puis ils commencent à chanter une chanson des Bachelet Boys. « <rire> You are my my pie, yeah. C'est ça, fait à la fin, genre, juste la fête de... fait Non, non, c'est lui que tu m'as fait
0: Oh shit, j'ai oublié ça C'est <rire> 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 vraiment <pelle>, drôle <rire> Ouais, faudrait que je m'y mette à ce sigle-là. Tu euh. n'as pas commencé hein? Euh. J- non, je l'ai pas commencé ce sigle-là encore. Oui, t'as as commencé
1: en anglais avec tes colocs. Non, c'est. Oui, que... t'as raison,
0: ouais. j'ai écouté des épisodes en anglais avec mes colocs. Mais je vous dis, je suis pas parti du début. Et euh, je pas continué depuis. Parce qu'ils ont, ah, ils ont fait un, un, un gros marathon. Ils ont fini par la... être à jour. Puis là, ben. Ah, okay. j'ai pas pu. Euh... Même chose
2: à mon bord, Max. C'est mes colocs qui l'écoutent. Puis. Que euh, je l'écoute une fois de temps en temps avec eux.
0: Ça
1: manque à votre culture, boys.
2: Ouais, je vais ajouter c'est ça dans ma euh, liste de séries à c'est... écouter. Ben, ça va être dans ma liste de séries à écouter. Là. C'est bon, ben... Donc
0: on va continuer le tour de avec euh, M. Maze, Hugo Oui, euh,
2: ben dernièrement, un euh, film que ma avait s'est, s'est acheté sur, euh, sur une application où tu peux acheter des films. Euh, fait qu'il a acheté Coco en Coco. version originale. Oh. Euh, très bon film. T'as aimé ça J'ai aimé ça. Euh, bon, j'ai, j'ai écouté beaucoup de films d'animation dernièrement, donc Coco. Euh, j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment un bon film, je trouve, euh, sur la culture mexicaine et la célébration du jour de la mort. J'ai laissé mes feuilles tomber. Euh, <rire> cool, cool. ouais J'ai, j'ai aussi vu euh, Voici Polly. C'est, avec, ça. Euh, c'est un film ben de Ben Stiller. Okay. Ouais, avec Ben Stiller. Okay. Ouais. Ben Stiller. Euh, qui, euh, pendant. Il, il se marie, puis euh, lors de ses, ses euh, fiançailles, c'est, c'est son voyage de lune de miel. Sa fiancée finit par coucher avec le plongeur avec qui il oui. était plonger la plongée. il perd sa femme qui vient tout juste de se marier, puis il fait bon, bon je reviens à la vie normale puis euh, il faut qu'il repasse sa vie tranquillement, puis euh, voilà. Faut-tu
0: être bad le cul hein, pour que ça t'arrive à ta lune de miel que ta femme, qui vient juste se marier, te trompe, il te quitte? Euh, faut vraiment être bad faire faire
1: le cul. Faut mal.
0: Oh. Faut vraiment mal au cœur. Ah, plus que mal au cœur, un poignard.
1: Ah, ça a du genre de mot rire. <rire> ah, lui Je sais, il y en a un auditeur qui nous, nous écoute puis c'est arrivé là. Qu'est-ce que tu fais encore <rire> <rire> C'est tu de l'incitation au suicide, ça Ah, clairement. <rire> <rire> ok, j'ai une note
0: de laisser <rire> <rire> c'est, c'est mon Tu vas ben je, je vais y
2: aller avec euh, le très mauvais film, le septième fils que j'avais pas encore vu. T'avais pas encore vu le septième fils. J'ai pas encore vu Sixième le très mauvais septième fils. Fait que t'as perdu deux heures de ta vie, c'est ça <rire> fait que J'ai euh, à peu près, oui, perdu deux heures de ma vie à écouter le septième fils. Ce qui est étrange, c'est que Max l'a aimé. Je comprends pas. là. Mais je ne sais pas c'est <sur> quoi. <rire> <rire> J'ai pas de temps à compris, c'est, c'est, c'est sûr, c'est sur le. C'est sur les romans L'épouvanteur L'épouvant... Les Épouvanteurs. les ou je m'en fous là.
1: Non, c'est pas Kenny Reeve. Non, c'est avec
2: Non, c'est pas trop avec Seven
1: euh... Ronin, je pense.
2: Je sais plus c'est qui l'acteur. <rire> euh, <rire> c'est, c'est un des films qui a fait lancer, je pense, sa carrière à Alicia Vikander. Ah. Entre autres, oui. Oui, ouais. 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 ouais, mais on dirait qu'on fait un ramassis de tous les, les livres des. Ouais, sans vouloir spoiler le love,
0: il y a plein de références à plein de
2: qui ont fait ça en un seul film. Moi j'ai juste vu lu euh, comme les quelques premiers livres je j'ai pas de temps embarqué dans la série de livres. Ah, moi j'avais
0: adoré, écoute, j'ai mais arrêté.
2: peut-être que je m'y remette parce que c'était, c'était la même chose avec les Chevaliers d'Emeraude. Je
0: pense qu'on faisait 11 livres pour les épouvantes, dont un qui se passe avant la saga. Euh, mais je pense qu'il va en faire 12 pour finir sa saga je crois. Et moi j'ai arrêté, je pense c'est au 7e ou au 8e parce que j'ai lisé à chaque fois qu'il sortait. Pis... Je Je lis beaucoup moins qu'avant. Il y avait Keith
2: Keith Harrington aussi dans le film, qui est au début du film. Oui. Voilà. Euh, Je vais continuer avec Trapping Thunder. Uh, j'ai écouté tonnerre sur les tropiques tonnerre sur les tropiques que vous avez critiqué puis que j'ai j'ai écouté le le podcast avant d'écouter le film <rire> on l'a inspiré fait que euh, vous m'inspirez beaucoup les boys à écouter des films Colin, que vous là. critiquez
1: attends on va nous voir sur scène dans soir, on va script <rire> <rire> euh, vous
2: allez peut-être moins m'inspirer à ce moment là Puis euh, je, je vais finir avec un bon C'est film vrai, que j'ai vu tout fait, nous, oui. <rire> euh, le stagiaire <rire> <rire> de <Niro. rire> avec Robert De Niro okay. <rire> avec Robert De Niro très bon film oui j'ai j'ai déjà vu ce film-là, mais j'ai jamais moi vu au complet.
1: J'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça bon, moi. J'ai trouvé
2: ça bon. Ben, pas, pas très bon film, j'ai trouvé ça bon. Ouais, c'est ça un, bon divertissement, euh, le gars, un meilleur divertissement que le
1: 7ème fils. Tu sais, le gars, le, 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 le mari de la fille, c'est raison pourquoi. Hein, ouais, c'est
0: quand même. C'est comme des... même. Ah. C'est, okay. c'est,
2: c'est discutable, mais comme il y a quand même des bonnes raisons, mais c'est discutable. Alors, Donc, vous, là, vous l'avez entendu, on le
0: dit ici à la Ligue des Cédébours. Les vrais <rire> sujets, on en parle. Donc, c'est à mon tour.
2: Je pense c'est tout ce que tu à dire. Mais c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, Je ne m'éterniserai pas sur... Euh... La, la série la porte des étoiles que j'avais pas parlé ouais, à tous les tu
0: pour euh, ton euh... marathon
1: dans 10 ans donc après, j'avais dû voir ça quand il écoutait Castle
0: pis <rire> euh, le mentaliste <rire> ah, le mentaliste j'étais plus capable j'ai écouté deux fois la série du mentaliste depuis qu'on a le podcast enfin je l'ai coupé <rire> <rire> il y a juste cette <rire> saison là, c'est pas beaucoup cool. <rire> il l'a écouté deux fois ouais deux c'est, fois, c'est ouais. juste l'épisode de 40 minutes puis il y a 22 épisodes par saison là. <rire> c'est, c'est pas comme si tu me parlais euh, ben, à... c'est découragé Castle j'ai jamais fini je me sécurei avant c'est pas comme si 3
2: jours là dedans. <rire> tu sais Matt c'est pas comme si tu me parlais des, des super-héros de Marvel à tous les épisodes là. Bon ouais, il y a ça là. Il ah, n'y a jamais mention de Marvel là. <rire> le vrai de notre podcast sais, sur c'est nul mais Quelqu'un me hein? dit que y a, y a, Matt n'a jamais parlé de super-héros dans un podcast. Euh, <rire> je me mets à genoux devant lui puis euh, je le glorifie.
0: Mais écoute, euh, tu as un autre sujet façon, vraiment... Ouais. Euh,
2: extérieur à ça on va
0: de super héros donc euh, j'ai, j'ai, j'ai écouté une nouvelle série euh, qui date de l'année passée mais la deuxième saison vient de sortir c'est légion c'est la première série dans l'univers des x-men euh, qui était entre autres créée par euh, celui qui est le grand Manitou des films x-men actuellement euh, y a, le, le, c'est le même producteur qui s'occupe de plusieurs films euh, des Qu'est x-men je pense que c'est ça, je ne suis pas sûr 100%. Et euh, dans le fond, c'est lui puis un autre gars qui ont travaillé ensemble sur la série Légion. Ils voulaient créer une série sur les X-Men dans une nouvelle histoire qu'on n'avait jamais vue. Ils cherchaient un, un personnage intéressant. Ils ont fini par tomber sur Légion, euh, de son vrai nom David Haller, euh, qui est le fils de Charles Xavier, le grand docteur euh, professeur X. Mm-hmm. Et dans le fond, la série, euh, il, y a, il y a deux saisons de sortie, la deuxième est pas finie. Et dans le fond, c'est, 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 on suit les, euh, David Haller, qui est. Euh, un des plus grands mutants de l'histoire des mutants, c'est un mutant de catégorie Omega. Omega, c'est les mutants les plus puissants de l'univers. Style, exemple, dans les derniers euh, dernier X-Men, Apocalypse et dans les Omega. Entre autres, euh, dans les mutants. Sinon, autre, dans les autres mutants qu'on a pu voir, date dans les films, il y a Jean Grey, entre autres, avec Phoenix. Mais sinon, il n'y a pas tant qu'on a vu dans les films de, euh, de ce rang-là. Et il y a euh, Légion, qui est le fils de Charles Xavier. Et pourquoi, qui est nouveau Omega Vous allez me demander, un mutant, comment il peut être défini aussi fort ben, À la base, euh, David Aller, ben, c'est un télépathe. Euh, il est télékinésiste, mm-hmm. euh, pyro-télékinésiste, euh, Il peut se téléporter, euh, il peut voler, euh, il peut se déplacer en forme astrale. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Oh, il peut manipuler la matière. Euh, Puis plein d'autres pouvoirs qu'il ne sait pas encore. Parce que pourquoi C'est parce qu'il est, schizophr... il est schizophrène. Ce qui fait en sorte que. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais vu encore dans les films, c'est parce qu'il est fou. Et il a passé sa vie dans les asiles psychiatriques. Et euh, il a développé des personnalités. Et chacune de ces personnalités sont un pouvoir. C'est pour ça qu'il n'est pas représenté dans les films, parce qu'il est complexe. Et d'après, on suit son développement dans la série Les gens. Parce que toute sa vie, il va croire qu'il est fou, qu'il n'a a pas de pouvoir. Il pense que c'est dans sa tête. Puis dès le début de la série, les gens on on dit dire non, tu es un mutant. Puis t'es peut-être le plus fort qui existe, t'as plein de pouvoirs, il faut que tu les réalises. Lui, dans sa tête, il croit qu'il est fou, il prend des pilules et tout. Puis ce, ce série-là, elle joue, elle joue sur le côté euh, réalité versus euh, fiction. On, des fois, on n'est pas sûr si on est dans la réalité ou dans la fiction. Puis ça alterne vraiment bien fait. Puis les effets spéciaux là-dedans, ils là, sont vraiment très bien. Euh, c'est dur de représenter bien des pouvoirs des X-Men euh, dans des séries. Mm-hmm. Ça coûte cher comme budget. Mais ils font bien pour ce série-là. Il y, a, il y en utilise pas tant que ça. Mais c'est bien. Je dirais que la, la chose qui est un peu dégoûtante, c'est qu'à part lui, tous les autres personnages de la série sont nouveaux c'est, ils ont créé pour la série, pour faire comme une histoire originale, autre ça il y a un ennemi, comme dans tous les, les, les univers X-Men, il y a un ennemi à Légion, et lui il existe c'est le seul autre personnage qui existe de l'univers des X-Men c'est lui, c'est, il s'appelle le Shadow King c'est un mutant de l'univers des, des X-Men qui s'attaque pratiquement à ce euh, mutant-là mais la série est écoeurante et écoute, euh, elle, elle est lourde à écouter parce que euh, la première saison a 8 épisodes on dire, alors, c'est, c'est court à écouter, mais chaque épisode dure une heure, il ne dure pas 45 minutes il dure une heure à tabouille fait que c'est comme si tu t'as 10 épisodes en 8, c'est, 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 ça, ça peut être très lourd, surtout quand t'écoutes ça à 3h du matin tu es un peu fatigué, c'est dur, c'est dur, je l'ai fait, c'était dur, parce que c'est des choses aussi que tu peux écouter en faisant autre chose, elle est tellement complexe, c'est tellement dur à suivre que tu faut que tu te focuses dessus. J'ai, j'ai beaucoup aimé la première saison et j'ai commencé la deuxième saison qui vient de commencer il y, a, il y a trois épisodes de sortie j'en ai écouté deux euh, je l'ai le troisième à soir et c'est vraiment très bon et pour les amateurs des, 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 des X-Men mais qui sont étonnés des films parce qu'à un moment donné on s'est à un peu ça, ça vraiment ça remet au goût du jour l'univers des X-Men et ça va dans une direction vraiment qu'on n'est pas habitué de voir qui est vraiment très intéressante puis tous les personnages qui sont autour de de, de David Aller sont vraiment intéressants. Ils ont, ils ont chacun des pouvoirs intéressants parce qu'il y a d'autres mutants évidemment dans l'univers des, des X-Men. Et aussi, euh, fait importante, c'est dans l'univers des X-Men, mais c'est pas lié aux films.
2: Déjà que les films c'est compliqué à suivre. Ouais. Euh, des... Puis y a-tu des, des liens entre le, la, la série et euh, les, les films ou des... ben, Le seul des lien qu'on peut faire entre les deux c'est
0: Charles Xavier. Euh, il est mentionné dans la série, parce que c'est le père de David Hunter. Ouais, il n'y a pas pas là-dedans. Là. Non, le non. Ou James a des l'émite. Ça se passe-tu la... dans le temps ou dans le présent? La température est un peu ambiguë, mais je dirais que c'est, euh, euh, je dirais, des années 90, début, début 2000, peut-être même 2000. La... C'est quand même assez ambigu comme époque, mais je pense que c'est voulu pour pas qu'on, qu'on cherche à comprendre. Mais euh, c'est le lien qu'on peut faire avec ça. Mais au début, il voulait aller la... relier à l'univers, mais finalement... Ils ont, fait, ils ont créé le propre univers pour cette série-là, et euh, c'est, c'est vraiment bon. Je vous le dis, là, c'est une série qui vous, qui vous fait déconnecter, qui vous envoie dans une direction que vous n'êtes pas habitué, vous aimez les super mais, mais, mais vous êtes tanné des X-Men, là. Vraiment bon.
2: Puis tu as dit, pyro-télégraphe? pyro télékinésis Merci. Tu sais, ça, ça veut dire, dire... qu'il est télékinésiste
0: du feu? Oui, il peut créer et manipuler le feu, il okay. peut faire la même chose avec l'électricité. Il peut aussi manipuler la matière, ça veut dire que, mettons, on est dans une chambre ici en ce moment, il regarde la porte il n'y a c'est plus porte.
1: de porte. C'est bien, science, vous par Mathieu.
0: <rire> son pouvoir, ultime. C'est vraiment ça son pouvoir. Ben, c'est qu'il y a différents pouvoirs déterminés par ses personnalités, mais son pouvoir de base, c'est la télépathie, comme son père. Sauf qu'à cause de sa, mal- sa maladie, il a développé plein de pouvoirs à travers d'autres personnalités. Et le plus effrayant, c'est la manipulation de la matière. Puis c'est bien présenté dans la série, parce qu'à un moment donné, il est dans sa chambre, euh, dans la psychiatrie psychiatrique, puis il se puis il n'y a plus de porte. Puis comme. « What the fuck, il y a plus de porte. <rire> c'est, c'est vraiment la même pièce, mais on l'a porte. C'est, c'est ça, souvent, ils manipulent la matière. C'est vraiment cool. Ou un moment, donné, il, pète une, il pète une crise, puis il est comme dans un, dans un laboratoire, puis ils se téléportent à l'extérieur du laboratoire avec les machines. Fait que c'est comme dans le cours, puis il y a des machines autour de lui. Donc, c'est <rire> pour montrer un peu comment c'est fait. C'est vraiment nice, ses pouvoirs. Puis à chaque fois, on en découvre des nouveaux. Au fur et à mesure de la série, on découvre des fois. Parce qu'au début, ils disent, t'es, t'es le plus puissant, mais on sait pas c'est quoi ton pouvoir. Tu sais tu c'est quoi ton pouvoir Ben, ils disent, je sais pas. Je sais, j'ai toujours cru je fait que j'étais fou. et' on va faire, tout au long de la première saison, ils font des tests sur lui. Pour savoir c'est quoi son pouvoir. Puis à force du temps, mais là tu réalises qu'il y en a plein, pis ça a l'air de pas avoir de fin. Puis effectivement, dans les comics, pour finir avec ça, euh, ils ont pas déterminé combien il y avait de pouvoir au total. Ils en découvrent encore dans les comics. C'est un des personnages les plus complexes et les plus euh, puissants de l'univers X-Men, comme j'ai dit. Et ça vaut vraiment le détour. Puis l'acteur qui le fait, j'avais pas connu sur le coup, mais c'est lui qui fait la bête dans euh, La Belle et la Bête. Ah ouais Ouais. C'est, c'est le même acteur. Et il a fait d'autres trucs aussi qui a été connu pour, mais vraiment ce moment il s'est connu pour la série. Euh, je vais continuer parce qu'il un moment donné, euh,
1: je pense qu'il a fait plus longtemps que toi et moi réunis ensemble avec un émissaire. Ouais. Je <rire> suis passionné moi, okay? <rire> euh, J'y allais aussi.
0: Euh, on va pas être back to the future aujourd'hui, retour vers la future, et ça a donné que j'écoutais très logique de mes colocs, euh, parce qu'ils voulaient l'écouter, c'était pas mon idée à la base. Donc j'ai écouté le 2 et le 3. Et euh, écoute, je m'attends jamais, c'est des chefs dœuvre je, J'en parlais pas beaucoup parce qu'on va sûrement reparler mais j'ai goûté sans mots
2: c'est des chefs-d'oeuvre écoute euh, à part maintenant le deuxième mais les, les, la, la saga est vraiment bonne là. Ouais, elle est vraiment je bon t'aime les, jamais de les écouter puis de les réécouter puis je, je découvre des, des choses à chaque fois je les... en anglais. Je, euh, peu importe la version je, je, je suis capable de les
0: écouter puis à chaque fois je les écoute j'écoute des nouveaux éléments que je n'avais pas remarqué la première fois donc je <rit> suis vraiment fascinant comme euh, série je vais en parler pour le premier film tantôt euh, puis pour finir j'ai vu un film d'arts euh, martiaux de, d'art euh, euh, de Jackie Chang euh, ces temps-ci il fait, il fait de plus en plus de films mais à l'extérieur il il se concentre beaucoup en Chine. Et là, il a fait un nouveau film qui s'appelle Kung Fu Yoga. Euh, c'est un film euh, chinois-indien. Euh, et que, d'un fond, c'est assez particulier. Je que le scénario, à la base, est correct. C'est pas le scénario qui est super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voir Jack Chan se battre. Les scènes d'action sur ce film-là sont folles. Euh, d'ailleurs, je, je veux pas spoiler, mais il y a une scène de poursuite à Dubaï. Et mon gars, ça a dû coûter une fortune. Le nombre de Lamborghini qui a explosé là-dedans. Oh mon gars, c'est effrayant. Faire exploser une Lamborghini. Écoute, il y a une. A un donné, ils vont en Dubaï pour une enchère. Puis le gars s'en fait le truc. Fait qu'il poursuit à Dubaï. Puis de base, les chars de police, c'est tous des Lamborghini. Puis eux, ils volent des Lamborghini pour courir après les méchants. Écoute, il y a des Lamborghini partout. Puis ils pètent, ils éclatent, ils écrasent. Ah écoute c'est phénoménal, puis Jack Shane là, écoute je suis comme, je, vois, je le vois se battre face à ses ça, je suis comme, il a quel âge lui Là, Je vais voir son occupé de ça. Il doit pas
1: être
0: 60. 100, 64 ans. Je regarde regarde face à ses scènes, je suis comme... Ben voyons donc, c'est genre le gars, le, le gars de 64 ans le plus en forme que j'ai vu de ma vie, là. il est tellement en forme, il fait ses scènes de combat, puis je sais qu'il fait beaucoup moins de cascades avant, il l'a dit en entrevue il y a quelques années, il, il, en fait, il fait plus 100% de ses cascades parce qu'il est rendu trop vieux pour ça, mais il en fait encore, puis les scènes de combat tu le vois, puis tu sais qu'il est toujours aussi jeune dans ses scènes de combat, on voit que le kung fu il, ça fait toujours partie de lui. Et euh, une petite dernière anecdote sur ce film-là, euh, qui vaut le détour, ces en passant, il est vraiment très bon. Euh, c'est, ça, c'est vraiment on voyage dans le sens que j'écoute rarement des films chinois. Et ici, ce film Mais chinois... C'est une comédie. C'est une comédie-action euh, chinois-indienne. Euh, parce que euh, c'est, 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 si on suit, Jack Shane est un archéologue, dans le fond, euh, qui euh, essaie de retrouver un trésor perdu qui était à la frontière de l'Inde et de la Chine, qui appartenait mm-hmm. à un royaume qui était entre les deux. Et euh, dans le fond, il va essayer de le retrouver, puis il y a un méchant, parce que c'est, c'est un, un film d'action, puis il y a un ben méchant, ouais. puis le méchant c'est un indien. Puis au début, tu te demandes c'est qui le méchant, puis dès que tu vois l'acteur qui arrive qui fait le méchant, sans avant même qu'il parle, tu sais qu'il est méchant, puis tu regardes sa gueule. Puis tu vois que ça, c'est un acteur qui est fait pour être méchant, c'est un indien, euh, il a fait beaucoup de films en Inde, il n'est pas connu en Amérique, mais tu regardes sa gueule, puis il y a une gueule carrée, puis tu te dis, ok, lui, c'est le méchant du film, avant même qu'il parle, je trouve ça un peu stéréotype, mais dans l'ensemble, ce film-là, je l'ai adoré, puis ça ne m'a pas dérangé, de, 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 exemple de connaître personne dans le film, tu sais, on aime ça écouter des films parce qu'on connaît les acteurs, parce que cas si, je connaissais juste Jackie Chan, puis ça ne m'a pas dérangé, d'un, parce que Jackie Chan, c'est mon acteur préféré, mais de deux, j'ai, j'ai adoré l'histoire, autant que c'était pas dans la culture américaine comme on est habitué euh, mais c'était bien fait pareil puis c'est une histoire intéressante surtout que les films ch- chinois généralement nous font voyager il y a un côté spirituel aussi et en c'est une histoire en français ou en oui en... Euh, je l'écoutais en français et euh, on l'avait téléchargé et on passait à la version québécoise et euh, au début, on écoute les voix, puis je suis comme, hey, c'est pas votre Jack Chang Je suis comme, oh, ils ont peut-être changé de doubleur, tu sais, c'est, ça se peut. Là, j'écoute, attendez, je dis, hey, non, ça marche pas. Là, je vais voir, on écoute la version française de France. C'était correct, ça passait, mais j'avais pas ma voix traditionnelle de Jack Chang que j'entendais toujours. Euh, qui est joué par François Lécuyer, d'ailleurs, qui fait Jack Chang depuis toujours. Qui est un acteur québécois qu'on voit dans certaines séries, euh, que j'aime bien, puis il fait une très bonne voix de Jackie Chang. Et euh, mm-hmm. donc, euh, c'est vraiment un film intéressant pour ceux qui veulent découvrir une culture différente qu'américaine, euh, ou qui veulent revoir Jack Chang en pleine forme, parce que, il euh, a 64 ans, mais. Aïe aïe, ce gars-là, je sais pas qu'il il fait autant en forme. je vais voir sa biographie pour le fun euh, euh, sur Wikipédia, puis il fait tellement d'affaires, ce gars-là. Genre, ah ouais, il... On le voyait pas pendant un temps ici, mais <rire> il est continué à rouler <rire> hein. il sort des albums, il y a son, son école de karaté, son école de, de cascadeur, il fait des films, euh, des séries. Il doit être riche, par exemple hein? oh, ça Il doit être multimillionnaire. Pendant un temps, il était considéré comme le deuxième acteur le plus payé dans le monde. À l'époque, il était à son pic aux États-Unis, là. <rire> Puis c'est l'Asiatique, c'est l'acteur asiatique qui était le plus payé. Genre. Ah, je pense
1: qu'il il, il a donné à beaucoup, à beaucoup de causes. Là. Ouais, il a sa propre
0: fondation aussi. Écoute, ah il... Ouais, c'est ça, c'est pas,
1: euh, il est pas à
0: voir. Là. Écoute, puis je sais pas si tu es marié, mais il y a une femme, actrice qui était qui tawanaise. Était et c'est sa femme, puis sa femme, je sais pas c'est qui, mais elle a fait genre 120 films. ah ouais <rire> Mais c'est des films à, à chinois, à thaïlandais, à japonais, là, mais écoute, elle a fait genre plus de films que lui, mais <rire> elle est pas connue ici. Mais ouais. Donc euh, Jack Chang, c'est vraiment quelque chose, j'adore ce secteur là je ne jamais de le voir. Je vais être triste. Je me rappelle, il y avait des photos de lui sur Facebook.
1: C'était un des premiers euh, sur Facebook à avoir atteint comme le 1 million de likes <rire> à l'époque. Puis à chaque fois qu'il mettait une photo,
0: photo de des pandas, il en savait comme 50 de <rire> bah, bah. C'est un des rares, un des rares acteurs qui est devenu un personnage un peu comme Chuck Lee. Jack Chang avait le droit à sa propre série où on se fait les aventures de Jack Chang. <rire> j'écoutais avec TV, je trouve ça vraiment bon. Alors, on va aller du côté des nouvelles parce qu'à un moment donné, je veux, je veux pas, on, on étire ça, on étire ça. Je sais que vous aimez ça, entendre mes anecdotes, j'en ai beaucoup. Euh, mais on va être des nouvelles et euh, je vais relancer. On va commencer avec Hugo, qui a quelques nouvelles pour nous.
2: Oui, euh, je vais commencer avec euh, The Rock. Il ne serait peut-être pas de retour dans le prochain euh, film de Fast and Furious, le bah, 9
1: bon, oh, e Il sa propre trilogie lui, tu sais, ouais, <rire> avec Jason Statham. Y ouais. a-tu vraiment besoin que... Exactement.
2: <rire> ben, on, euh, Il a évoqué plusieurs suje- raisons. Euh, ouais, il est en froid avec ouais. Vin Diesel. Il est en froid avec Vin Diesel, mais il, il combat présentement une dépression. Ah, oh, ben la famille hein? <rire> <rire> la, la famille Il <rire> euh... euh, a quand ça entre autres, mais euh, voilà, il serait pas euh, de retour dans le la prochaine, prochain film. Et euh, la Disney ferait euh, réapparaître Yoda euh, dans le, le prochain Star Wars... Épisode 9, 9. L'épisode 9 de Star Wars. Euh, c'est selon la rumeur, j'ai pris ça sur Guy Québec. Ouais. À quel point Geek Québec est une bonne source vraiment... d'information. En fait, non, je Please. l'ai vu passer sur d'autres sites plus voilà, fiables. Moi aussi,
1: mais Geek Québec, ce qu'il fait, c'est qu'il va copier la ouais. logique, puis il va ouais. se la coller, puis il va faire de l'argent sur ça. C'est ça. Puis le monde encore, moi je l'encourage, je clique sur le lien.
2: <rire> <rire> voilà, voilà. Mais euh, j'ai, j'ai pris la nouvelle sur euh, Geek Québec, mais bon. C'est Ils euh... l'ont pris euh, sur The New York, New York Daily. Ah, ils News. Ont mis... ah oui, ils ont mis en... Oui, cette rumeur nous vient directement de New York mm. Daily News. Ah, la source, c'est rare qu'il
1: m'entendent source. Oui, mais j'ai euh,
2: vu ça. pourrait apparaître une fois dans l'épisode 9. Euh, pour, euh, ce serait pour terminer la formation de Ray, ouais. dans le fond. Est-ce euh, y a, y a c'est pour de... ça qu'il
0: ramènerait. Il ben, y a des gens qui disent que euh, Luke allait revenir euh, dans l'épisode 9 en sûrement en Spirit. Aussi. Euh, ça pourrait être un lien aussi à faire avec Yoda, même euh, qui s'est ramené au euh, B-1, mais d'une manière assez particulière, <rire> ou Dark <rire> Vader.
1: Ouais. Mais finit la formation de Ray. Ray, techniquement, l'actrice, a dit qu'après cette trilogie-là, elle faisait autre chose.
0: Ouais, mais tu sais, c'est comme James Bond. Daniel Quick dit qu'il a pu faire de films James Bond, puis il en fait un autre. là. C'est sûr. Quand tu donnes 50 ouais. millions, c'est dur de faire comme non, ah ouais, je veux pas. Hein. Tu veux pas 50 millions Non. T'as sûr mmh. de dire non à 50 millions, Hugo. On va voir si tu vas être capable. Ta volonté va descendre assez vite. Max, <rire> <rire> ben, ah, il ferait n'importe quoi sh- pour 50 millions. <rire> le pire,
1: c'est que je suis sûr que Daniel Quick, même à un coup fini d'avoir fait James Bond, va faire encore de l'argent sur la franchise. Ben oui. Tu une super belle parce que les films de James Bond, c'est des films qui se vendent éternellement
0: Ben oui, c'est, c'est culte,
2: là. Euh, Donc, mais... voilà pour ce qui est de, de mes nouvelles de cette semaine. Ça
0: dérange pas mal que je vais aller de mon bord. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Good. Alors euh, pour commencer dans mes nouvelles, euh, on va commencer. Il y a le train de Deadpool, le dernier trailer en date. Il euh, faut préciser, on ne l'a pas écouté. parce que Je ne sais pas si Google l'a écouté. Si oui, tu sommes ta boîte. Oui, tu sommes ta boîte. Si on je te coupe la langue pour tout On l'avoir écouté. Parfait. <rire> on a décidé de ne pas l'écouter volontairement. Pourquoi ben, C'est parce qu'on on veut en profiter plus quand on va voir le film. Donc on sait qu'il est sorti. Vous pouvez l'écouter, on vous jugera pas, mais nous, on, c'est notre méthode pour pas gâcher un peu la, la magie du film. Parce que,
1: de souvenir, quand j'ai écouté le premier film, il y a des gars qui sont tombés à l'eau parce que j'avais trop vu la bande-annonce. Fait que là, j'ai fait, ok, non, là, je me prive, ben, je regarde rien. Parce que um, le film sort le mois prochain, là, c'est sûr que je vais aller le voir. Fait ouais, on se l'est bien. On est désolé, on en parle parce qu'il est sorti, mais on en parle pas. Concrètement, parce que maintenant <rire> ouais. il euh, faut faire des choix. Hein?
0: Non, il faut faire des choix, effectivement. J'étais j'ai, j'ai très tenté de l'écouter, mais j'ai fait comme toi, j'ai résisté. Ah, Je suis fier de toi. Ouais, merci. Mais euh, j'ai hâte de voir ce film-là, ça va être débile. Euh, d'ailleurs, en parenthèse, sur Deadpool, il y a une rumeur qui dit que le troisième va être annulé. Ouais. Euh, ça, ça me fait un péché. C'est, c'est une humeur sur le, 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 la refonte de l'univers des X-Men, euh, parce que c'est que c'était raché par Disney. Ils ont décidé que, selon les rumeurs ils, ils supprimeraient tout. Tout le monde était à la porte. Hein? Puis ils recommencent tout à zéro. Donc, tous les films X-Men qui sont datés m'ont tout disparu, dont le très fameux « game bit » qu'on attend, avec impatience passant depuis 10
1: ans. Pas, ça, je crois plus, mais <rire> tu sais, il y a « le, le The New Midlands », que le film il a déjà fini les tournées, Il est été reporté, reporté. Et le salaire qui fois. pourrait être annulé, juste jamais sortir. Ouais. Ça, ça me fait un peu de peine, parce que c'est la première fois qu'on voyait un film de Marvel horreur. Plus, là, ça a l'air que Doc Phoenix, c'est une des raisons pour qu'il est encore porté. C'est pour augmenter son budget, puis augmenter la qualité du film ouais. pour se payer à la traite comme dernier
0: film. Elle, c'est rare que le studio, enfin, on va donner plus d'argent. Ouais. Ou <rire> Bref, euh, je, 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 je trouve ça dommage qu'ils décide de réinitialiser en tour de Deadpool. Les autres, ça me dérange un peu moins. Mais le pour... Deadpool, ça
1: fait, tu peux le laisser de même, genre parce que techniquement, il fait aucun lien avec, ça, nécessairement avec les X-Men. On voit aucun acteur original des X-Men qui ouais. a dans les films dans ce film-là. Non mais il fait ouais. quand même
0: des, des références
1: dans le premier il demande c'est si quel ouais, le... ben, c'est ça mais il peut plaisir de quatrième ça ouais. ça serait
0: pour vrai ça, ça c'est peut-être un des films que ça ça charlerait ah même. c'est sûr mais bref on va savoir quand ça va être vrai pour l'instant c'est juste des rumeurs ouais. euh, pour continuer euh, euh, pour la suite de hit ouais. euh, qui est un j'ai hâte de voir avec impatience mm-hmm. il y a deux acteurs qui sont en pour parler en ce moment pour jouer deux personnages Adulte, parce que là on va, on va faire un bond de je pense c'est 20 ans de, entre les 20, deux. 20-25 ans. Ouais. Ouais, entre les deux. Donc ils sont rendus à donc il faut pas des acteurs plus vieux. Et euh, ce serait Jim McAvoy. McAvoy. Et, Mac Award et uh, Bill Harder euh, qui, serait, qui serait en liste pour faire deux des personnages principaux euh, de la gang. Euh, Bill Harder ferait le comique de la gang et l'autre, et l'autre ferait un des personnages principaux. J'ai malheureusement pas les c'est noms. C'est
1: lui qui fait Stranger
0: Things, je pense. Je me trompe. Oui, je pense que c'est ça, tu as raison. C'est lui qui fait Stranger Things. Et donc euh, ce serait deux gros noms euh, de casting à ajouter au, au film. Euh, c'est euh, vrai ça... que Jessica Chastain, ça a l'air quasiment confirmé. Oui, aussi. Euh, mmh. Puis c'est pas fini encore, il en reste encore quelques uns ouais, à ajouter. Il y a des rumeurs de
1: Chris Pratt, mais je
0: n'ai pas sûr qu'il ne sera pas lu mais ça va d'être un gros casting que tu veux le faire pour le 2, ça va être quelque chose, et euh, le, le Pennywise c'est toujours joué par le même, là. l'acteur qui est très bon, ouais. euh, donc euh, je serais, je serais, j'aimerais ça les voir, ces deux acteurs que j'aime beaucoup, le premier est connu pour Charles Xavier, entre autres, dans la, la nouvelle saga ouais, d'X-Men, ouais, ouais. et le deuxième, ben, c'est l'acteur comique, spécialisé dans les films comiques, et entre autres, j'écoute la séance en ce moment, Barry, euh, qui produit et qui joue dedans, et qui est très bon là-dedans, et il est capable de faire des rôles autant sérieux que drôles, je crois, euh, entre autres, as vu, t'as l'air sur les tropiques, il fait ouais. l'assistant de Tom Cruise dans Tonnerre sur les Tropiques. Euh, Tom Cruise a un assistant. Oui, assez de temps Il dit t'es oui, oui,
2: capable. Oui, 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 oui. Hé, parlant de Tonnerre mmh. sur les Tropiques, je fais une petite parenthèse. Tom Cruise, j'ai pas reconnu. T'es reconnu à la ah, fin. Moi ah, aussi, euh, c'est ouais, j'ai reconnu chose. à la fin, je suis en fait... mais c'est Tom Cruise.
1: J'ai du sort d'aller au Park, c'était le chose. Bref. Parenthèse, parenthèse.
2: Je finis, j'ai fini ma parenthèse, je peux y aller avec ta parenthèse. Vas-y, ouvre la
1: Max. J'ai hâte d'aller au Park.
0: Moi aussi. J'aime tellement ça, je suis un parc. Tu
2: restes dans ton char, t'es fucké, man. T'es fucké. Ben oui, je reste
1: dans ton Moi, j'emmène des chaises,
0: puis on s'assied, puis on relaxe, euh, on sort caisse de bière. C'est clair que je fume plus, parce
1: que dans le temps que j'aimais ça pour écouter un film, j'endors d'or, puis fumer, assis. Ah. Ah. Ouais. Tu boiras à place. la dernière fois, le seul regret que j'ai été, c'est qu'à un moment j'étais avec du monde qui parlait tout le temps avec moi dans le char. Parce qu'il était pas grave de se concentrer. Wonder Woman là, c- ah oui. ça a été désastreux pour moi parce que le monde dans le genre était pas de page comme Chris. Je vais écouter Wonder Woman.
0: C'est vrai que nous, nous on est très respectueux quand on va se finir là ouais c'était à voir euh, bref. <rire> bref on va continuer dans mes nouvelles ouais. <rire> donc j'ai hâte de voir que ce pas pour hit ce film j'attends avec impatience la suite le premier j'ai adoré ça donc euh, à voir on tourne un super je veux pas j'y... on en parle tout le temps et une nouvelle ouais, nouvelle ouais, qui oui. est de nulle part et encore une fois c'est pour montrer que DC est très large dans son projet de créer plein de films de l'univers de DC euh, pour ceux que, qui connaissent pas DC c'est Superman, Batman, Wonder Woman euh, oh, euh, etc je que
1: ceux qui écoutent le show le savent ouais, <rire> voilà
0: et dans le fond euh, c'est euh, Steven Spielberg le grand réalisateur le tout puissant réalisateur en euh, euh, haut des catégories de, 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 catégorie de tous les réalisateurs au monde euh, veut créer un, un film dans l'univers de DC sur le personnage de Black Hawk euh, dire, What the fuck c'est qui Black Hawk euh, je suis d'accord avec vous What the fuck oh, c'est Black qui, Hawk? Hawk Black Hawk fuck? Ouais, Hawk, Hawk. Hawk. Euh, Hawk. dis comme tu dirais Black Hawk mais genre change de cook, fuck. Ah. <rire> Black Hawk <rire> bon <rire> bref c'est un personnage qui, euh, ni, qui, 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 qui qui est disparu dans notre époque actuellement on c'est peut dire fondant. Black Hawk moi, je Et euh, d'abord, il a été créé par. Parce que l'ordre, c'est que tout le monde
1: entend Black Hawk. Il, 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 il,
0: il a été créé dans le Désiré Mondial. Je ne connais pas trop le personnage, mais il a été créé dans le Désiré Mondial. C'est un peu un style comme Captain America, si on veut. C'est un militaire qui euh, protégeait les États-Unis. Et je pense qu'il pilote d'avion, euh, entre autres. Et il y a un escadron avec lui qui l'aide à faire des missions. Mm-hmm. Et euh, Donc, ce serait comme un film d'action. Ce ne serait pas typique des films de Spyro. Parce que Steven Spielberg il avait déjà dit qu'il ne voulait pas faire des films de Spyro. Là, dans ce cas-ci, c'est un personnage de DC, mais il a pas, y aura pas nécessairement de super pouvoir. Ça a un espèce de film de guerre. Donc, c'est assez particulier, puis ça intervient de nulle part. Et il a ajouté euh, cette semaine en plus euh, qu'il serait prêt à faire plus qu'un film de DC. Donc, euh, il y aurait peut-être d'autres personnages qui voudraient travailler chez DC. Si, il capable de relancer DC. Mm-hmm. Hein.
2: <rire> c'est... Euh, ouais, ouais.
0: Donc, euh, je suis très surpris, Steven Spielberg travaille avec DC Comics. Euh, je sais pas si ça va être bon ça, je serais curieux de le voir. Euh, mais ça pourrait être bien ah, que quand...
2: <rire> Spielberg avec DC. non au moins un film, plus qu'un film, que de Spielberg a fait de mauvais...
1: Je pense qu'elle n'a même pas de mauvais. <rire> C'est il, y ça. Films, il y a des films moins bons. J'ai,
2: j'ai ma qui m'a dit Ah, elle m'a nommé un film. Je pense que c'était un des, euh, des Indiana Jones. Le 4. Fait comme... Ouais, mais il était. Euh, producteur, mais pas ré- Producteur. Ou ouais, je... il était comme chargé de projet. Il était dans le projet, mais il a pas réalisé. Bon, ben, il y a un de ses premiers films qui était mauvais, mais quel film Steven Spielberg a fait de mauvais qu'on vient de me le dire, ou vient de le dire Ici, l'écrire. par contre, que Black Hawk, euh, le scénariste, ça va être lui,
0: qui a fait Indiana Jones 4 et Spider-Man 1, ah. il <rire> faut préciser. Ah, Donc, il s'est ah, balancé, parce qu'il a fait le très bon Spider-Man 1, mais il a fait aussi le très moyen Indiana Jones 4. Donc, à voir si ça fait un bon scénario avec ouais, ça.
1: Indiana Jones, j'ai l'impression que George Lucas est venu un peu
3: saupoudrer aussi.
1: Il est Ouais. Il a <là>. <rire> ah, ouais.
0: <rire> il ça cette consultant à George Lucas, il, il est rendu consultant attitré à, à, à Disney. là. Je sais même pas si c'est le cas pour Star Wars pour moi une bonne question je pense que,
1: je pense que ça
0: s'en occupe pas un truc bref <rire> pour finir il y nouvelle parce qu'on en avait beaucoup cette semaine euh, c'est un bon, film on a mis que pas les <rire> ouais en plus c'est un film que je m'attendais pas à euh, je... je savais qu'il y a une suite mais je savais pas qu'elle allait sortir et ça vient nulle part l'affiche est sortie la balance est sortie un peu après c'est Equalizer 2 avec l'excellent le euh, euh... Denzel Washington. Je sais que son nom. De Denzel Washington que j'adore oh, beaucoup. Ah,
1: c'est un blanc. Ah, c'était pas correct. Ah, il
0: est pas correct. <rire> Je, c'est pas voulu. C'était <rire> pas voulu. <rire> ah, Mais, le un j'avais le, le premier film que j'avais adoré, puis c'est sorti un peu avant la vague de tous les films qu'on a en ce moment de Jack Fisher, John Wick, Wick Lian Mishune, Atomic euh, Blonde, franchise. <rire> Atomic Blonde aussi. Atomic Blonde, oh, ouais, en trop de suite que j'ai pas vu encore
1: le premier, il faut le j'aille. Ouais, ah, ouais, j'ai mis, j'ai vu ouais. le premier. T'es officiel.
0: Ah ouais, j'ai ouais, vu pas vu. J'ai pas, pas vu, une... me semble, avec 1. Un... Ben, il était très bon, puis c'est juste avant la grosse dame, comme je dis, de films où on une personne solitaire qui est capable de, de péter la gueule à plein de monde. Et le premier était écœurant euh, avec Nazi Washington. J'avais beaucoup aimé l'histoire. Et je sais que c'est basé sur une série, je pense, des années 80-90. Et euh, ça avait beaucoup pogné, et je suis content qu'il y ait la suite. Puis la bande-annonce, ça m'a donné le goût. Je sais pas vous, les boys. Ouais, et j'ai bien aimé les scènes d'action. Ben, j'ai lu. Mm-hmm. Ça m'a donné le
1: goût d'écouter le premier. Il faudrait que j'écoute le premier pour rien. T'as pas vu pour nous? Non, mais pour vrai, j'ai j'a, 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 j'a l'impression de me donner un coup cette semaine pour l'écouter.
0: Là. Ah, écoute, ça vaut le détour. Tu vas aimer ah, ça. Ouais, ouais, ça a l'air bon pour rien. Ah, si, c'est ça. C'est,
1: c'est, c'est mais vrai. c'est ça, les derniers films de Denzel Washington que j'ai écouté, moi, j'avais juste un problème, c'est que j'avais l'impression que c'était finalement plus du dialogue que de l'action. Tu sais, Je dis pas que c'est pas bon d'avoir plus de dialogue que d'action, mais je trouvais que c'est comme. Je sais pas si c'est quelqu'un qui serait pas du film déjà vu. Oui. Ah, si j'avais trouvé ça long. Oh <rire> mon dieu, c'est cinq, du blabla, pis moi je voulais voir Washington
0: pétait les gueules. mais comme ça, il pète des gueules. Il y a du dialogue, mais c'est plus porté sur l'action.
1: Il y a eu son film aussi qui était Voyons, un gars d'avion de Washington, là. Ah, comment ça s'appelait il faisait un pilote d'avion, là. Oui. Oui. finalement, je suis sûr que ça qu'il se sont inspiré de Commander, pis son histoire est tellement similaire que c'est un épisode. Oui, je me rappelle euh, ce je là. sais
2: que le, les Américains ont repris piché entre solitaires puis l'ont adapté à leur façon.
1: Ah OK, bah ben c'est peut-être ce film là justement parce ouais. que
0: ça se peut. Écoute, bref, euh, on va lire les nouvelles de Max. Ouais, j'ai pas mal, j'ai du
1: lourd du très très lourd. Alors cette semaine on a eu droit, de... non en fait c'est la semaine passée mais on n'était pas là donc qu'on va en parler là. Ouais. On a eu la bande-annonce de Jurassic World, le, de Phantom Kingdom, le trailer numéro 2 où qu'on voit vraiment, qu'on apprend c'est quoi l'histoire en fait ouais. parce que le premier on voyait pas grand chose en bout de ligne. Euh, où qu'on apprend justement que là, comme le deuxième film de Jurassic Park, il va amener les dinosaures euh, à Manhattan j'pense, euh. j'pense, ouais. je pense. Je pense oui. Je pense c'est Manhattan. Je peux me tromper, je peux me tromper. Et dans le fond, euh, je sais pas pour vous autres, hein, le, le film, il, a, pff, il me parle pas en tout. Le premier là, il m'avait tellement hype, fait, j'ai tellement été
0: déçu. Ah, t'es comme un cooldown, faut que de ça va remonter. Là. Mais je vais <rire> le
1: voir, puis honnêtement, un, je vais le voir pour le podcast, puis de deux, je vais le voir parce que je me dis, on peut pas faire paye à Jurassic World 1, fait que je me dis, on peut juste remonter à la pente.
0: Ben, moi, la vendeur, ça m'a donné le goût dans le sens qu'on ouais, voit. C'est plus porté euh, sombre. d'être plus sombre. Mais il y a un côté plus moral aussi. On mm-hmm. se questionne sur les dinosaures. Euh, c'est, c'est vraiment intéressant. Ça rappelle un peu comme le 2 que tu disais, le, la première saga. Euh, le côté, est-ce qu'on devrait protéger les dinosaures comme des animaux euh, Puis là, ils veulent faire. Ils, dans le film, tu vois, ils font des enchères tout ça. Euh, c'est très paradoxal parce que qu'il y a deux semaines ou il y a trois semaines, en, en, en Europe, ils ont vendu deux squelettes de dinosaures à un coup. Je, je pense que c'est 2 millions chaque. Euh, c'est une première historique. <rire> il y a un gars qui a ça, eu chez eux comme collection. <rire>
1: <rire> c'est tombé sur un os. Hein.
0: <rire> Mais c'est rendu une belle mode. T'sais, après les sculptures et les tableaux, il faut quelque chose de plus original. Fait que maintenant, c'est ce qu'il y a de dinosaures Si vous avez un peu d'argent de tout côté côtés, vous vous acheter ce ah, C'est ce que... que j'avais déjà vu, je pense.
1: C'est c'était un, c'était un verre incrusté de diamants. Non, c'est un clavier. C'est un clavier incrusté de, 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 de cheveux de filles vierges et de, d'os de reptiles, de dinosaures. Puis ça valait comme 10 millions de claviers. Oh, il n'y a pas rien à Puis les filles vierges c'est quoi ça bref f-,
0: l'avance je trouve ça intéressant pour voir un des personnages emblématiques de la première saga ouais monsieur uh, Jeff Goldblum ouais qui revient et qui fait comme une espèce de, il est comme dans une espèce de congrès puis il parle des, euh, des dinosaures J'widthû. je pense que Jeff Goldblum reprend un peu l'affiche on le l'a
1: voyait un peu moins mm-hmm. il a fait de quoi Adépendant má-de- City il a fait ça euh, Gazan Galaxy ouais exact. c'est ça, ça a fait ce... euh, un peu
0: Gazan Galaxy excuse tard
1: ah ouais t'es bien T'es trop... C'est vrai, c'est vrai, ouais. excuse-moi. Je te donnais raison. là. <rire> <rire> mais ouais, euh, non c'est, ça, je comptais de le voir un peu. On... Ouais, c'est c'est vrai, un c'est... acteur que j'aimais beaucoup. C'est juste peut-être que New Day 2, c'était vraiment la merde. Ouais, t'en as parlé plusieurs peu, ça m'a
0: découragé d'écouter. Ah <rire> oh, écoute, vraiment pas
1: ça, pour vrai. Euh, mais ce serait drôle de le faire juste pour blaster un film. Des fois, on aime ça, nous autres, vas ouais, 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 prendre des films juste pour le fun des blaster. Parce que quand c'est juste un dispositif, c'est plat, puis c'est bizarrement les épisodes qui poignent le plus que c'est les films mauvais. <rire> Bref, concernant euh, des nouvelles? Euh, sinon, euh, Gremlins, il est censé avoir un troisième épisode qui s'en vient. Puis là, ça a l'air, entre les branches, que finalement, Gremlins Grim, 3 serait, oui, un troisième épisode, mais un reboot. Tu sais, dans le fond, ce serait un film dans l'univers de... Tu sais, comme Jurassic World est un film <rire> dans l'univers de Jurassic ouais. Park, ben, ça serait le même principe, fait qu'on repart avec une base avec des nouveaux jeunes. Mais on repasse, on continue. Ça fait partie du, euh, de l'histoire de Gremlins. Et Gremlins, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. Non.
2: Euh, le premier, du moins. ah Oh, ouais, oh bien sûr. Rappelle. t'as jamais
1: écouté Gremlins. Il me semble que non. C'est aussi cool que Back to the Future, pour vrai. Là. Ça se peut que j'en ai écouté un, puis je ne m'en rappelle pas. C'est euh. des pibites qui prennent de l'eau. Ils deviennent genre des genres de Delphes avec des griffes géantes. Ah oh, mon dieu!
0: Mmh. Pas sûr que ça me dit quoi. Bref, c'est un film culte des années 80. Et
1: c'est ça, ça fait, le réalisateur qui a travaillé sur les deux premiers ne veut pas le réaliser, mais le produire. Et il va nous amener à ramener cette franchise-là. Ça fait longtemps que Grimms 3 est sur la, les rêves. Depuis la fin du 2 pour vrai. Là. Fait que ça fait au-dessus de 20-25 ans que ça tourne et que ça avance aye, aye. pas.
3: Là,
1: ça, 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 ça en ligne pour sortir l'année prochaine ou c'est pas à la fin de l'année même. Fait qu'on croise les doigts. Euh, sinon, ma troisième nouvelle, euh, c'est par rap- rapport euh, au jeu vidéo de Division, yeah! euh, qui a actuellement été annoncé une suite euh, qui va être montrée au E3. Euh, où que je vais emmener, c'est qu'il y a un film, ça fait longtemps qu'on en parle, euh, ça fait à peu près deux ans, puis là, finalement, le projet s'en va aboutir, et Ubisoft décide de continuer de l'avant avec le but de faire des franchises de cinéma. Euh, parce que malgré euh, le, le, l'épouvantable Assassin's Creed et Prince of Persia ils se sont dit qu'il fallait quand même essayer de lancer quelque chose <rire> euh, c'est ça, fait que next le... time uh, fight away <rire> ouais, fait que là, à date les deux acteurs qui sont attachés au projet ce serait Jessica Chastain et euh, Jake Gyllenhaal euh, ce que je trouve intéressant, c'est que pour résumer, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de David, il ça compte l'histoire y a un poison qui a été mis dans de l'argent en billets parce que c'est l'argent c'est une des choses qui est la plus partagée à travers le monde. Et dans le fond, cette contamination-là va se prendre sur toute l'île de Manhattan. Alors, ils vont barricader toute l'île de Manhattan. Et dans toute la foule de monde qui, qui vit à Manhattan, il ben, y a plusieurs agents de la division, mais qui font comme une vie normale. Qui vont aller travailler, qui ont une vie normale. Mm-hmm. Mais quand il vient le temps d'une crise, dans même au- ben, là, c'est là que les agents de la division ressortent. Les donc agents que, <rire> donc, et, ça, et puis, ça, ça comprend que, que, mettons, toi. Tu aurais pu nous mentir tout le long de ta vie, et que dès que ça, ça arrive ben, là, tu nous le fais. Comme une <rire> de la euh, mais c'est un RPG euh, ouais. à la destinée mais c'est pas ça mon point. F'ac, le concept de base c'est vraiment intéressant. alors J'espère qu'on va aller plus loin qu'un film d'action banal comme Hitman a pu le faire, mais je crois qu'un film de The division, ça moi, quand j'ai annoncé ça, ça, fait, ah, ça a du sens. Oui, ça a du sens. L'histoire peut avoir un fort potentiel en film. Comme Watch Dogs... Euh... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la franchise
0: de jeu, le, le, le concept qui est intéressant. Ben oui, et euh, j'adore Division, je l'ai découvert l'année passée, et j'ai beaucoup joué avec, ma, ma, avec des amis, et j'ai beaucoup aimé. je oui, j'ai être intéressant l'histoire, j'aime ces histoires-là un peu post-apocalyptiques, où il euh, y a une crise, et euh, on doit sauver, puis a des gens tout ça. Et euh, j'ai bien aimé, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le 2. Euh, on va le savoir dans un, deux mois. J'ai... Le 320, bien c'est Moi qui j'ai hâte. <rire> euh, moi aussi, j'ai hâte. Mais ouais, pour le film, je suis curieux de voir avec, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire comme personnage. Les deux acteurs choisis. Ils ont choisi aussi le réalisateur, mais tu oublié de le nommer. Ah, voyons, j'ai oublié. Mais euh, c'est pas très grave en soi, mais ils, ont cho... ils viennent de choisir aussi un réalisateur qui est quand ouais, même connu. C'est... Oui, oui, c'est, euh, écoute, je... fais, fais du temps. Fais mais, du okay. temps. Et, euh, mais c'est ça, puis dans le fond, euh, pour mettre un peu plus d'image sur la, l'univers de Division, si euh, c'est des agents. Ah, oui c'est de... le présentateur de
1: Deadpool 2 de... qui bon. réaliserait. C'est Stephen Galahan qui euh, non, sera finalement réalisé par David Leach qui vient de signer Deadpool 2. Ouais, c'est ça. Ouais. excusez ce Et ça. Atomic Blonde. Ça manquait à ma nouvelle. Voilà, donc euh, euh,
0: c'est euh, concluant pour cette nouvelle-là. On va continuer avec ta dernière nouvelle
1: Oui, non, la moindre. T'es excité, là. Moi, j'ai hâte. Ça longtemps que je t'en parle au podcast. Oui. Euh, probablement que le film va être de la marge. C'est plate, mais probablement. Tu mais, sais, c'est ta date, euh, Ouais, ouais je doute du choix, là, mais <rire> c'est pas grave. Euh, c'est ça. Bon, il y a une bande annonce d'un film qui est sorti puis c'est à la mode des films de gros monstres, hein, même si Rampage a d'autres attentes de se faire ramasser. Là. Euh. Les gros raquins, moi j'aime ça, les films de raquins, j'adore les films de raquins, les films les jazz. <rire> ouais, je euh, pense que bah, j'arrête
0: après 4, là. J'ai, j'ai... <rire> les genre 6, je pense. Il y deux, a là. juste
2: eu beaucoup trop de jazz, Ils ouais, l'ont tué. Moi dans ma tête, à moins de tué un que deux un. fois. Ouais. Après deux fois, il devrait être mort, là. Pourquoi c'est il a rien une troisième fois
0: On a avec que 1.
2: Moi je me rappelle d'un gars
0: dans Griffin que Peter Griffin, il y a une film qui dit on fait le plus gros jazz. C'est un gros jazz qui attaque les humains, puis les humains se avec jazz pour affronter le gros jazz. <rire> c'est excellent
1: bref c'est le film Megalodon qui s'en vient au Meg si vous aimez mieux en anglais euh, en français je pense que c'est en eau trouble ouais. drôle de nom là. et dans le fond ça raconte l'histoire d'un méga requin, roquin dinosaure qui a déjà existé euh, dans, et qui qui re- ressortirait des profondeurs de l'eau pour attaquer une base euh, sous-marine. Et euh, ce requin-là, écoutez, c'est, c'est énorme. Là. C'est, 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 c'est euh, genre je pense c'est comme dix fois un requin blanc. Là. C'est vraiment, 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 vraiment ah, gros.
2: Plus gros encore qu'un requin-baleine? Ça, ah, ça, ça, ça peut
1: manger une baleine, littéralement. Ça peut bouffer une ah, baleine. <rire> ouais, fait que c'est un méchant gros requin. Puis ces dinosaures-là, ils ont déjà trouvé une mâchoire et des dents. Les ouais. dents, euh, écoute, je pourrais coller mes deux pommes de main, ça, 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 c'est plus que ça. Là, ah, tu sais? C'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et dans le fond, euh, et puis, il y a des rumeurs que ce dinosaure-là existerait encore, mais il serait tellement dans les profondeurs de l'eau qu'on ne le verra jamais. Ouais. Mais je... J'ai, j'ose croire qu'il est mort, là. <rire> euh... <rire> tu veux te rassurer, là? Non, ben, peut-être. Qu'est-ce qu'on croise dans le des îles Caraïbes, là? Ben, juste... <rire> ouais. mais bref, euh, c'est ça. Fait que ça s'en vient. Euh, ça a l'air d'un film qui. À la base, le livre, je ne l'ai pas lu, mais je... de ce que je connais, puis que le monde m'en parlait, le livre est très sombre, là. On n'a pas le droit à un film qui va être une comédie euh, d'action. Non. Là, ça s'enligne pour un film d'action. Ah, en tout cas, on va laisser une chance. J'ai une salam qui se bat contre un requin, c'est quelque chose. Hein? Ouais, fait que bref, j'ai <rire> vraiment hâte de voir. Moi, je suis vraiment excité pour eux. Puis ça, je vais aller le voir en 3D. Écoute, les requins, mais les dans le dos, là, j'aime pas. Toi, tu me venir le voir... voir avec moi Ah, je me suis le voir avec toi, oui. Attends, Alors... c'est
2: quoi, il va y avoir Mec 1, mec 2, mec 3, Jusqu'à Je pense six. que c'est une, série, c'est une
1: série de romans. Je sais que la seule affaire, c'est que l'intention du réalisateur, c'est de. que quand tu vas aller te baigner dans la mer, c'est que. J'ai très peur que ce est... Comme Jazz à l'époque avait amené, que le monde avait peur de requin. On a
0: plein, on a plein de vagues de requins. On a eu les, la série culte Shogunado qui vont faire un dernier enfin le sixième, Qui vont euh, voyager dans le temps. Beaucoup euh... trop, beaucoup trop. <rire> beaucoup trop. Non, mais tu quand
1: tu glorifies ça, la, la merde, merde là.
0: <rire> <rire> euh, c'est un un comme ça va falloir que tu dis Facile, juste beaucoup trop. trop. Ouais, mais ben, ça sent faire 10 hein. Fait que euh, Plus les spin-offs. On verra, mais, euh, ouais. <rire> moi, j'ai hâte au film de... de, de,
1: de, euh, de <rire> j'ai hâte de... J'ai de Rock ensemble. Ouais.
0: Hey, c'était tellement carré dans la face 8 que,
1: quand ils se battent dans la prison. Moi, je suis comme, « Ah ouais, donne-moi ça en plus! <rire> » Fait que... Bref, euh, ouais. c'était les nouvelles. C'est la zone de cinéma, Mathieu. Oui. oui. On a rendu la zone de cinéma. Hugo, t'es prêt à pour la zone de cinéma? Ah oh, oui, je ferais la... Alors, alors allons-y la dans la zone, la zone, la de la zone la de la cinéma dans de alors,
0: 3, 2, 1. 2, 1. Bienvenue dans la zone cinéma Alors on est dans la zone cinéma Et là cette semaine Hugo a une chronique pour nous sa première chronique Ben oui c'est ma première chronique Je te vois t'es, euh... t'es tout excité tu sortes sur le... Oui pi- l'autre pi- partout
2: quasiment Ça fait deux semaines que oh. je veux faire ma z- ouais. chronique cinéma ouais. que... <rire> non, Mais il le voir max n'a pas voulu que tu le fasses encore <rire> Ah
1: ben mais, moi on est content là on a pu... Je un peu de job, là. Ah ouais, go, c'est impressionnant. <rire> Alors, c'est
2: quoi ton sujet? Mon sujet, les acteurs et actrices qui ont détesté s'embrasser au cinéma. C'est le titre de mon sujet de ma chronique. Mais à fond, ton sujet, c'est si que tu parles de l'amour dans les films. Exactement. <rire> D'accord. Alors, euh, je commence comme suit, ça va comme suit. Alors, euh, au cinéma, que ce soit pour les films d'amour, les films d'action ou les comédies, on aime voir nos acteurs et actrices s'embrasser... Ça fait partie de leur liste de tâches dans leur contrat, <rire> autrement appelé. C'est toujours dans le contrat. Crée, ça pas... doit être dans leur contrat. Ça ouais, le scénario, c'est dans le scénario, c'est dans le scénario. C'est écrit dans le scénario. Ah ouais, je vois. Je. Mais certains d'entre eux, c'est pour le mieux, d'autres, c'est pour le pire. Aujourd'hui, dans la zone cinéma, je vous parle, vous l'aurez deviné, des vedettes hollywoodiennes qui ont détesté embrasser leur partenaire. Mais si le
0: suspense est à son comble. Il plus fort Alors... que nous autres,
2: là. <rire> Alors, pour commencer. Dans le film, la copine de mon meilleur ami, My Breast Friend, Friend's Girl en anglais, Dane Cook avait déclaré aux médias qu'embrasser Kate Hudson avait été son pire baiser à vie au grand écran. Ah ouais? En effet, ouais, ouais. Pour les narguer, elle faisait exprès de manger plein d'oignons avant de tourner les scènes d'amour. <rire> ouais, des
0: qu'est
2: scènes d'oignons hein. c'est pas la première qui fait ça. Plus loin, il y en a d'autres.
1: <rire> mais qu'est-ce que t'as-tu en plus, ça doit mettre ta power chip de vouloir en cette fille.
2: T'en as d'autres qui sont des tripes à embrasser là. Ah, je Fais-nous je fais, euh, rêver. Ça, c'est mon numéro 10. J'en ai 10. C'est correct. On coupe au montage. Maintenant, On est rendu au top 9, 9e. On s'entend pour dire que pour toute jeune fille. Euh, corrigez-moi si je me trompe, souhaiterais embrasser Brad Pitt au moins une fois dans sa vie Mais Même Max veut l'embrasser Être ouais. à la place de Kirsten Dunst dans le film Entretien avec un vampire ah. Interview with the vampire Ça c'est elle qui joue dans Spider-Man, right? Exactement ouais. Kirsten, Dunst. Kirsten Dunst Alors âgée de dans. 11 ans Elle a Brad Pitt Oui, elle a Friendship Brad Pitt Alors, elle <rire> est âgée de 11 ans dans le film euh, lors du tournage du film, oh. et a, a, elle a affirmé qu'embrasser embrasser Brad Pitt avait été dégoûtant car c'était pour elle son premier baiser au cinéma.
1: Ouais ben c'est puis c'est avoir comme. Elle,
2: pas vraiment, elle a vraiment, vraiment détesté son embrassade avec Brad Pitt.
1: C'est ça que c'est lui il avait 30 ans, et ne avait 11, il y a peut-être quelque chose, mm. il y a peut-être ouais. un malaise
2: là. <rire> voilà. Alors j'enchaîne avec un petit film indépendant en septième place de Spectacular Now. Une petite comédie dramatique américaine sortie en 2013, ré- réalisée par James Ponsold, qui a d'ailleurs remporté le prix spécial du jury au festival du film Sundance 2013. Il met en vedette Shilane Woodley et Miles Teller. Ah
0: Tu te ouais, je peux Voilà, te c'est te un part. petit
2: film indépendant. Même s'ils avaient une chimie entre les deux à l'écran qui se voyait, les deux acteurs n'avaient vraiment pas envie de s'embrasser, ont-ils déclaré par la suite en entrevue. De plus, Teller n'a vraiment pas apprécié embrasser sa co-star car celle-ci prenait un produit chinois qui lui donnait un horrible goût en bouche. Mm-hmm. Voilà. On va comme si
0: naturel comment tu dis ça Hugo, c'est... c'est, 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 c'est...
2: Continue, voilà, c'est... voilà. Alors, euh, sixième, oui. euh, Max, tu m'as déjà avoué que ton plus grand fantasme était d'embrasser Angelina Jolie. Oh. Eh bien, dans le film, dans le film Wanted, <rire> dans le film Wanted, il est un peu
1: saouf. Ah ouais, j'avoue que dans, là-dedans...
2: Euh... On était au cinéma, l'autre fois, euh, Ah, t'as C'était quand à, 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 fr- à French James McAvoy. À James McAvoy. Avec euh, Chris Pratt, euh, mange
1: un clavier dans ce film.
2: Avec qui Angelina partage la vedette, a déclaré au Huffington, Huffington Post.
1: Oui.
2: J'ai a vraiment été inconfortable d'embrasser Angelina
1: ouais,
2: pour grave. la première fois. En effet... Euh, McAvoy a qualifié ce moment de gênant car les deux acteurs venaient de se rencontrer lorsque les scènes d'amour ont été tournées. <rire> fait que ce sont comme. En fait, comme bon, ben. Euh, James, voici Angelina. Angelina, voici James. La pire, c'est que. Yes. Euh, faut... On fait les scènes d'embrassade tout de suite, allez hop, hop, hop. <rire> c'est, c'est vraiment comme ça.
1: Mais le pire, c'est que dans le film, il n'y a pas de scène d'amour, c'est plus une, une tension sexuelle. Là. <rire> c'est ça,
2: c'est ça. Pis il s'embrasse, puis euh, c'est comme ça venait de se rencontrer. Je vois ce film-là. Euh, ah, moi, c'est dans mes films préférés à vie là. Ouais, voilà. Euh, sixième. Même si je viens de dire sixième à l'autre. Ça euh, à la big, là, a l'air de l'eau pour les éléphants. Water for elephants. Avec, avec, avec Robert Pattinson. Euh... et Reese avec sa cuillère. Euh, with a spoon. spoon. <rire> with a <an> spoon. With <rire> a spoon. Spoon. Euh, Robert Pattinson avait un... couvrait un gros rhume lors du tournage. Qui... Et ce qui n'avait vraiment pas plu à Reese Witherspoon, de surcroît, les scènes d'amour étaient pour l'actrice très repoussantes, vu qu'il sans, reniflait sans cesse et c'était tout sauf sexy, a-t-elle déclaré. Ah. Alors, euh, en cinquième position, dans le film Mission Impossible 2, oh. qui met en vedette nul autre que Tom Cruise. Dans le et... pire <rire>
1: film de la
2: franchise. Hein? Ouais. C'est pas ouais, le et Tandy, oh. Tandy Newton. On y voit plusieurs scènes intimes entre ces deux acteurs, des scènes intimes que Tandy a détesté tourner puisqu'embrasser Tom Cruise avait été très désagréable car elle a qualifié ses baisers de « j'ouvre les guillemets » plutôt collant et assez mouillé et comme il fallait tourner les scènes 4 et 5 fois avant de, d'arriver à la bonne prise, celle-ci s'est plainte à toutes les prises qu'elle devait faire avec la langue de Tom. <rire> voilà. Euh, ben. euh, en quatrième position, les prochains, parce que c'est, j'ai mis deux personnes en une, les prochains à Saint-Plain de leurs partenaires sont Josh Hutcherson et Liam Hemsworth qui interprètent respectivement oh. Pita Mullark et Gail Hawthorne dans la saga Voilà Mathieu Hunger ah, Games. Ont... Ceux-ci se sont effectivement plaints que Jennifer Lawrence, alias Katniss Everdeen, avait des baisers trop baveux et mouillés. Hutcherson a déjà mentionné qu'elle a des problèmes de salive et qu'il faudrait qu'elle règle ça, tandis que Hemsworth a trouvé que l'actrice avait très mauvaise haleine et ses échanges étaient dégoûtants. Et pour cause, Jennifer Lawrence et Hemsworth, euh, non, ouais ça, Hemsworth, ce sont de très, bonnes am- de très bons amis dans la vie. Et euh, cette dernière est connue pour son sens de l'humour et elle faisait exprès, donc, juste avant de tourner les scènes, de manger du thon, de l'ail et ou de l'oignon, sans se brosser les dents pour ensuite taquiner l'acteur. Ouais, ou mais... l'écoeurer, c'est selon.
1: Mais je pense que ça ne me dérange pas de Frenchie Jennifer Lawrence, même si elle sortait le thon. <rire> Moi aussi, euh, je suis d'accord, On Max. Je ne je suis d'accord pas Je pas je
2: ah, euh... <rire> <rire> euh, Une des scènes les plus romantiques de tous les temps... Vous avez, on va s'en dire. OK, peut-être de l'univers Marvel et des super-héros. Euh, c'est la scène où Kristen Denst. et oui, encore Kristen Denst. Et Tobey Maguire. Et Tobey Maguire. Ah,
1: wow, quand même, ouais, quand j'ai dit. Ouais, il retire
2: le bas du masque de Tobey Maguire dans l'alliance Spider-Man. Ah, ouais. Ça peut avec son chandail mouillé en ah. plus ça. Hein? Ouais, ils sont toutes mouillées. En fait, <rire> la scène a plus été déplaisante pour Tobey Maguire oh. puisqu'il devait tourner la tête à l'envers. Ah.
3: Euh,
2: pendu par les pieds, la pluie goulinante sur son visage, dans ses narines et la tête. Il avait la tête remplie de sang.
1: Ouais, mais la scène est culte.
2: Oui. la scène est culte.
1: On en parle encore. Ouais.
2: Voilà. Tu sais, je le faisais moi-même à l'époque. T'embrassais à l'envers? Ouais. J'embrassais à l'envers. Mais pas sous la pluie, par beau temps. <rire> Bref! Il pas pas se parlait pas dans une autre vie. Dans une autre vie. Euh, dans le dernier film d'Harry Potter. Ok. Ron et Hermione, alias Rupert Grint et Emma Watson, ton fantasme, Matt... Rippergrind? Non. <rire> Matt m'a déjà avoué qu'Emma Watson, c'était son fantasme. Ou ah, euh, ça peut ouais. être les fantasmes. J'en ai... D- Hugo, tu as de la projection, tu me parles... T'as un peu me bête d'elle, Tu T'as des pouces dans ta chambre qui est je te parle toujours de Bonnie Wright. Ah, c'est ça euh, qu'il passe chose. sur internet. <rire> 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 euh, bref, euh, ils ont dû s'embrasser. Eh bien, ces deux acteurs sont... <rire> ils sont Sans... je... <rire> devenus amis au fil de la saga. Ah, qui se sont reconnus à l'âge de euh, 9 ans pour le la saga, la saga oui. sont devenus amis au fil du temps. Euh, il y a même malaise, je me Il y a eu s'embrasser, euh, n'a pas été évident pour eux puisqu'ils n'ont pas apprécié leur moment intime. Euh, essayez de figurer, t'embrasses ta meilleure amie que tu considères comme ta sœur, ça va être un peu bizarre. <rire> euh, Rupert Grint a déjà affirmé en entrevue qu'embrasser Emma Watson avait été quelque peu dégoûtant. Et comme ça n'était pas du tout naturel pour eux de s'embrasser, ils ont dû refaire la scène quatre fois avant de rendre le moment crédible.
1: Waouh! <rire> Max, euh, il imagine tu... ça, <rire> là! Non, mais quand <rire> 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 tu te plains dans le French et Watson. Ouais. Hey! Life is pain, hein!
2: Hey, euh, le, les derniers, le dernier, à s'être plaint de son partenaire de jeu, euh, Max m'a déjà avoué que ouais, coucher non. avec euh, cette, cette personne, <rire> ça ne te dérangerait pas. Laquelle? Euh, Dwayne The Rock Johnson! <rire> Il l'a dit en plus. <rire> c'est au dernier podcast, tu l'as dit. Ouais. Mais c'est lui qui se plaint. Euh, suite au film Get Smart, Max la menace. C'est plein de la langue rug- rug- rugueuse de son partenaire la comparant à celle d'un chat. Et ses lèvres au goussinet des qui? chats. En en dessous attendre? des pattes de chat. Matt, tu vas demander, mais c'est qui, Hugo? Hein, Steve Carroll. Steve Carroll. Carell, chemin. The Rock s'est plein de Steve Carroll oh. avec, avec humour, certes. Mais gageons que ces derniers ne retenteront pas l'expérience. Fort Alors, problème, voilà. hein? Alors euh, pour ceux qui veulent savoir où est-ce que j'ai pris tout ça, je l'ai trouvé euh, sur le site du Journal de Montréal. Vous avez juste à taper 14 coupes qui ont détesté s'embrasser dans un film ou Affaires de gars, euh, 10 acteurs qui détestent s'embrasser leurs collègues pour un film. Voilà D'accord,
0: moi je vous conseille de pas aller sur le journal de Montréal, parce que ça laisse des séquelles à chaque fois que vous lisez des articles du journal de Montréal. Ouais, là, voilà, et... voilà, voilà. À chaque voilà. fois que je lis ça, j'ai un brain freeze. <rire> ouais, c'est ça. <rire> C'était pas mauvais comme nouvelle, puis te de voir des fonds d'octographe que ça vaut même pas la peine. Moi, je lis vite ce site-là le plus possible. Ah, il y a des fonds d'orthographe là-dessus. T'as pas remarqué? Non, vrai. <rire> <rire> il y a, qu'il y a des fonds d'octographes quand tu check les articles de, de TVA de Nouvelles,
2: c'est effrayant. Bref, ouais. fait, voilà. c'est quand tu, tu commentaires. Ma chronique. Non, de mais la... les, articles. les articles. Ah, ouais, ok. C'est ce qui si est... conclut ma... ma chronique de la zone cinéma. C'est, c'est très c'est... pertinent, Vous Tu sais le... qui votre père French <rire> Mon père French? <rire> euh, J'en ai pas eu. J'ai, j'ai,
0: j'ai, j'ai pas en mémoire de, de père ah, French. Ouais, j'ai franchi French
1: il y a pas longtemps. Pis... Ah, tu sais, le malaise de French in Fig qui French pas bien, là. C'était épouvantable, pour vrai. Je Genre... à deux novices ici, là. C'est pas mmh, évident. Ouais. Mmh. <rire> Moi, je vous compte, je résume vite, là. Je, donc, <rire> je tâche à la fille. On s'embrasse. Mais la fille, elle s'est tellement pas embrassée qu'elle fait juste me mordre la lèvre, genre. Tout le temps, genre, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je t'embrasse, non, non, tu me mords la lèvre. Elle faisait ça, genre, ok, je vais arrêter parce que je pense que... il m'a <rire> regardé tellement d'une façon
0: bizarre. C'est bon, Max, on Alors, non, je je pas C'était... Mais ça. C'était un moment vrai. dans la tête de Max, et on va essayer de couper ça au montage pour C'est... ceux qui les semblent sensibles, <rire> et on va aller dans le monde réel en parlant de cinéma, et on va quitter la zone de cinéma pour être dans la zone non-spoiler. non spoiler Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler, attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. On est dans la zone non-spoiler et je rappelle cette semaine, on critique le film Retour vers le futur, premier film de la saga, en fait la trilogie de Retour vers le futur, mm-hmm. euh, avec euh, les, les deux excellents, Michael G. Fox et Christopher Lord, oui, pas besoin de faire de son de background, là, c'est pas nécessaire, <rire> réalisé par Robert Zemeckis, qui a fait entre autres Forrest Gump, Polar Express, deux films que j'ai adoré. Mm-hmm. Uh, Cast Away, qui ça me dit fuck rien. Ouais, ah, Wilson avec Tomex. C'est quoi so, 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 le seul Solo Monde. Ah, oh, bah ben, oui, excuse. Hey,
1: franchement. Je ne connaissais pas le
0: titre en anglais, je n'avais jamais vu le titre ah, en anglais. Ah, c'est qui m'a insulté, là. Euh, <rire> mais le dernier, par contre, ça me dirait... Wolframed euh, Roger Woofamed. Rabbit. C'est où, c'est où est Roger Rabbit? Aucune idée, c'est quoi?
1: Ouais. C'est, euh, non. Le lapin blanc, là. avec la fille Ah, avec la rousse, là? Oui, euh, Bob Je J'ai jamais écouté. Oh mon dieu, oh. Mathieu, Mathieu! Jamais,
0: jamais, jamais écouté. Je connais des références. Il y a pas
2: euh, j'ai, j'ai, j'ai tu n'as pas écouté Gremlin, tu ne pas écouter ça. Je connais la référence, je connais Roger Rabbit, mais je pense pas avoir écouté le film. Oh mon dieu,
0: Bref, côté casting, on a Michael G. Fox. Euh,
2: on peut dire quasiment. Ah, ben, re- c'est un casting 5 étoiles aussi. Là, là ouais, ça. c'est un
0: casting 5 étoiles. Euh, surtout pour l'époque, mais actuelle encore. Michael G. Fox, qui malheureusement, euh, sa carrière a euh, tranquillement disparu euh, de nos écrans. Il est revenu un peu il y a quelques années. Ouais, parce qu'il est malade. Hein. Avec le Michael G. Fox show, je sais pas que si vous avez déjà vu. Ouais, ça a poigné, ça annulé ça, donné, ça. C'était, Ouais, c'est annulé après, je pense, une ou deux saisons. Ouais, mais ben, euh... tu sais pourquoi que Michael G. Fox. Ouais, est... il y a Parkinson. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, mais il est revenu pour l'anniversaire de Back to the Future. Puis il avait rejoué la tune de Johnny Beagle, en tout cas. Ouais. Euh, il y a Christopher Lord qui joue Doc euh, Brown, mm-hmm. on a Léa Thompson qui joue la mère de Marty McFly. on a Chris, Chris Payne Glover qui joue le père, a, qui a lui aussi sa carrière, on ne le voit presque plus, il avait entre autres été revu à l'écran euh, dans Charlie and Joel, il faisait mm-hmm. un, un mercenaire qui ne parlait pas au long du film, il, c'est une particularité qu'il avait, il ne parlait pas, et on a aussi euh, Thomas F. Wilson qui fait le grand méchant du film, si on peut dire, ben oui, Biff, Biff Tannen. Biff Tannen. Euh, veux-tu ma photo banane ça euh, un peu classique et on a Claudia Wells euh, qui fait la copine de euh, Martin McFly et pour aller dans les anecdotes je vais faire une anecdote juste ici c'est le seul film qui a joué la copine de euh, Martin McFly vous allez me dire oui mais on voit sa copine dans les autres films effectivement mais l'actrice ne pouvait pas faire la suite car euh, sa mère était malade elle décide de mettre sa carrière en suspens pour s'occuper de sa mère malade et on dû Trouver une autre actrice pour la remplacer. Ils ont pris une actrice qui ressemblait, ou le fait qu'elle était blonde, ils l'ont et tout ça. Mais quand on regarde la suite, surtout ce qui est intéressant, c'est que la fin du 1 et le début du 2, c'est la même scène. Mm-hmm. Et si on regarde bien les plans, on, on peut voir que c'est pas la même actrice, mais la façon qu'elle est faite, on, c'est pour faire croire que c'est la même actrice. Ils l'ont bien maquillée, tout ça. Donc euh, si ça paraît pas, je ne savais pas moi dès le début. C'est ma mère euh, qui me l'a dit quand j'ai écouté, le, j'ai écouté la semaine passée des films. J'ai parlé des films Elle me dit euh, Je peux savoir si marquer, mais l'actrice dans le 2 et le 3, c'est pas la même. Je Ah ouais je que allé voir, c'est le Wikipédia, et effectivement, Closa Wells, elle jouait juste dans le premier. Par contre, ils ont fait des jeux récemment, tel tel, ont fait les jeux qui la suite de Back to the Future. Oui. Et dans les jeux, on voit la copine de Martine McFly et elle est doublée par Closa Wells. C'est elle qui revient ah. faire la voix, et non la, l'autre actrice qu'on prit pour faire la copine. Donc, une mmh, anecdote mmh. comme ça, à savoir, euh, c'est produit par Universal Picture, produit, euh, distribué par Universal Picture,
3: mmh.
0: Mais ta critique a donné une note euh, de 86% d'avis positif, c'est excellent, hein. qui est excellent. C'est excellent, et le public est dans la même veine, avec un 89%, ce qui est excellent en soi. Rotten Tomato, un peu plus généreux, 96%, c'est quasiment l'excellence, euh, la parfaité, et 94% pour le public, écoute, c'est des notes, j'ai rarement vu ça pour un film... Euh, c'est, c'est mérité amplement, je trouve. ah ben oui, amplement mérité, amplement mérité. Côté box-office, euh, Max? Euh, alors le fond, si le film a coûté 19 millions qui est un budget très consacré
1: même pour l'époque et qui a rapporté 381 millions. <rire> qui est excessivement énorme pour un film d'époque. Absolument, des films d'époque qui étaient un succès pouvaient monter jusqu'à 40-50 millions. Et là. est-ce
2: que, de nos jours, ils continuent à en avoir? De... C'est oui,
1: Ce film-là apporte encore de l'argent. C'est, oui. un, c'est un film qui rapporte de l'argent imperdument, autant que ce soit pour uh, tout ce qui est autour, séries, films, jeux, jouets. Il y a eu tellement de choses sur cette franchise-là. Le film, encore, est diffusé dans certaines salles, pour, mettons, des, des, des une soirée, me tente. <rire> Mais c'est plein. À chaque fois, <rire> à chaque
0: <rire> fois c'est plein. Euh, tu ne te trompes pas. Puis, il y avait déjà eu des remarques que les films auraient ressorti en 3D. Je pense qu'il ouais. y quelque chose, cette valeur. Que ça... ouais, il y avait parlé qu'il allait les refaire en 3D, effectivement. Ça euh, fait longtemps aussi qu'il demande euh, s'il y avoir une suite Ouais. et euh, Steven Spielberg avait dit non je ferai pas de suite à ça non non c'est Zemeckis qui a dit ce qu'il faudrait ouais, ouais, c'est, Zemeckis c'est... a dit non je ferai pas une suite à ça le... euh, de son vivant de son vivant euh, par contre deux choses à savoir il existe une suite en série animée qui a eu trois saisons qui était entre, entre ouais. autres euh, le narrateur of All je ne savais pas je l'ai découvert récemment et c'est la suite des trois films puis on a aussi les jeux vidéo que je parlais tantôt de Telltale qui est une autre suite aux trois films c'était pas très bon ben j'ai jamais fini, j'aimerais ça y finir depuis que j'ai vu les films, j'ai le goût de, de retourner à ce jeu-là puis les finir, mais ben, j'avais aimé retrouver les personnages et voir une, l'histoire continuer mais effectivement c'est pas au même calibre que les films en termes d'histoire, mais euh, c'est surtout basé sur des paradoxes, ils que focusaient vraiment sur ce concept-là euh, mais, donc, euh, mais la série m'intrigue beaucoup je pense que je vais regarder les épisodes pour le fun un euh, côté anecdote, j'en ai une dernière pour vous euh, pour ce film-là, parce qu'il y en a d'autres non en fait j'en ai deux deux courtes anecdotes, je vais me dépêcher parce que je veux vous parler mmh. aussi. La première, c'est qu'à la base, euh, leur premier choix, c'était Michael J Fox, oui. mais à l'époque, il ne pouvait pas être dans le film parce qu'il tournait la série Sacré Famille, euh, qui était très populaire à l'époque. Il avait et... de connaître aussi. Là. Il avait de connaître. Mmh. Et euh, donc, on ont fait OK, mais on prend le deuxième choix, qui était Eric Stolz. Euh, que peut-être l'a déjà vu, il ressemble à Michael J Fox à l'époque. Les deux avaient la même gueule. Le... Il se ressemblait beaucoup. Et il avait commencé à tourner des scènes avec euh, Eric Stolz. Et le réalisateur n'aimait pas. Euh, il aimait pas l'acteur il trouvait, il trouvait trop rigide il trouvait pas assez comique et ils ont fini par euh, le, le mettre de côté et euh, d'attendre que Major G Fox soit disponible ils ont retardé le, le tournage pour lui il a finalement pu se, dé, euh, se détacher de la série pour se concentrer sur les films euh, sur le film et euh, il a pu faire le film l'autre anecdote c'est que la scène finale où il retourne dans le présent, à la base c'est censé se faire dans un lieu de dessin nucléaire. Euh, à l'époque, ils voulaient fa- le scénario original, c'est qu'il allait dans un centre de dessin nucléaire et que le, l'énergie d'une bombe nucléaire allait le permettre de retourner dans le présent. Mais ils ont changé la scène parce qu'à l'époque il y avait une crise sur le nucléaire. Ils ne voulaient pas que le film soit mal associé à ça. Donc ils ont revisé le concept et ils ont préféré utiliser l'éclair, comme on mm-hmm. voit dans le film, euh, pour la scène. Et petite anecdote. À la base, il n'était pas censé faire une suite. La scène qu'on voit à la fin du film, c'est juste comme une sorte de joke. Et le, C'est pour ça que ça a pris 4 ans entre le 1 et le 2, avant qu'il y ait la suite. Euh, parce qu'au début, il ne pensait, pensait pas que ça allait pas ni autant. Donc, en fait, le film qu'on laissé aller. Puis et les améliorés, on... c'est vraiment la misère à vendre ce projet-là. Là. C'était un des films les plus durs à vendre à un producteur. Oui puis euh, ça a été excessivement difficile de faire les suites. Il y avait pas des deux débits je cherchais. Ils ont fait comme des dizaines et des dizaines d'essais de scénarios avant de prendre le 8 du 2. Puis on ça a été très difficile. Le 3 c'était un peu moins pire mais le fa- entre le, deux, puis le, 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 le 1 et le 2, c'était très difficile de faire de travailler là-dessus. Puis tout récemment, c'est Mickey a avoué aussi que ça y a pas plus de faire un film dans le futur.
1: Il voulait pas faire un film dans le futur à la base. Ah ça j'avais pas vu pour ça. Ouais, ça, ça fait d'un que c'est sorti. Okay. Puis il n'y a pas eu le choix à cause de la fin du 1, genre pis c'est pas lui qui a décidé à faire du 1 à l'époque. Ah ok. Fait
0: que ouais. Bref. On va aller du côté du casting. Oui. On va commencer en parlant du personnage principal, Marty euh, McFly, oui. qui est joué par Michael G. Fox. Euh, je vais laisser le goût commencer. Ben oui,
2: ben euh, qui de mieux que jouer Marty McFly que Michael G. Fox C'est comme. Euh, c'est un des, des meilleurs là, tout le long. Euh, j'ai j'ai vu vite fait, j'ai revu vite fait le film euh, avant de, de m'en tenir. Puis euh, écoute, je, je regarde les, les photos qu'on prie avec pour Eric Stolls. Puis euh, on s'entend que Michael G. Fox le fait me... a l'air de le faire meilleur que Eric Stolls.
0: Ben, selon les commentaires, parce qu'il y a pas les pas commentaires de... aussi. Je crois que dans les Making on on peut voir des scènes de Eric Stolls. J'avais vu ça l'année passée. Mais à la base, il était beaucoup moins comique, ce qui est l'avantage de Michael G. Fox. Il y a un côté comique qui est très mm-hmm. bon. Euh, ben, je vais... avant de continuer, je vais essayer aussi de partager son. Moi, c'est... Michael G. Fox a toujours été dans mes acteurs t'sais, qui ont
1: perçu comme mon, mon enfance et pour divers films pas juste pour Back to the Future puis je trouve tellement de valeur que cet acteur soit tombé malade de même je suis sûr que ce serait un acteur encore aujourd'hui qui aurait une méchante belle carrière oui, oui, je suis certain 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 il y a une gueule de gars qui aurait tout fait longtemps à le dire <rire> là. Oui. Euh, puis bref j'ai euh, Fox c'est... tu vois que le personnage était comme quasiment tu le vois qu'il a été écrit pour lui tout le, oui, sent? Oui, oui, Toute il le, le sens long a... il y a des castings qui se trompent pas là. ça, c'est une des belles époques du cinéma où que justement les films comme ça, ça j'ai l'impression qu'il y avait une des plus grandes réflexions au niveau du casting il prenait vraiment le temps de choisir que okay, non toi t'es fait pour ce rôle là puis toi t'es fait pour ce rôle
0: là je pense qu'on peut pas faire mieux que ça en ce moment comme film genre non effectivement moi aussi euh, Jeffers, euh, on voit que le personnage était fait pour lui la preuve c'est qu'on a attendu pour qu'il puisse le faire mm-hmm. et euh, ça, ça se ressent dans le film on voit que le personnage c'est comme si c'était lui on oublie que c'est l'acteur qui est là mais que c'est le personnage et il est très bon euh, on voit qu'il on voit qu'il a interprète bien le voyage dans le temps. On voit comment il est désorienté, comment il embarque son humour. Euh, il est gaffeux, tout ça. Mais on s'attache beaucoup au personnage. Et euh, il est vraiment puis il est humain. Dans le sens qu'il ne profite pas du système ça aurait tellement pu être un personnage qu'il euh, se profite du voyage d'antan comme Biff Talen dans les suds il faut profiter du voyage oui. d'antan à son avantage lui il est juste là par erreur puis il ne veut pas changer l'histoire il veut juste avoir sa vie normale puis il est pris là-dedans parce qu'il doit aider son 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 meilleur ami qui est Doug Brown oui. euh, puis c'est aussi une, 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 un bon film pour montrer une amitié intergénérationnelle parce qu'il y a une bonne sens d'âge entre les deux personnages mm-hmm. et pourtant ils sont, sont très euh, chummy chummy ils sont très amis et on se montre comment en fait pour se connaître à la base c'est, ça peut être une question de paradoxe aussi au final on peut penser qu'il s'avait déjà connu donc connaissent, c'est comme une espèce de cercle euh, éternel, euh, parce qu'il y a quand même une bonne cendage, comme il, en fait pour se connaître, ma, ma, ma théorie c'est que c'est le paradoxe, il y a beaucoup de paradoxes à avoir dans cette nouvelle-là, mais j'ai fois que c'est
2: excellent dans le film. Euh, on va continuer avec Christopher Lloyd. Ben on, on va continuer, tu sais Max venait, venait de dire que les, les, les personnages elles, 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 elles avaient été créés on a fait comment, ça peut-être serait bien avec telle personne, on dirait que Doug Brown était fait pour Christopher Lloyd. Oui. Je verrais personne d'autre... Il était déjà dans ce Chris... temps-là. <rire> <Ouais, rire> que Christopher Lloyd faire Doug Brown.
0: Oui. Euh, je dirais, par contre, j'adore son personnage, c'est juste qu'après ce film-là, sa carrière était sticky ouais, à ce personnage-là. Ouais. Il, Brown, il ouais. a fait juste des apparitions en étant Doug Brown, il y a, dans des séries, euh, des films, même tous ré- récemment, dans le, un des derniers films de... de de, du créateur des Griffins, Une euh, Façon de Mourir dans l'Ouest. C'est un western comic avec Lam Nilsson. Et euh, à un moment donné, dans une des scènes, ils sont dans le, le village. Il rentre dans une grange. Il fait Doc, qu'est-ce que vous faites puis C'est Doc Brown qui se retourne. Puis c'est joué par Christopher Lord. Tu vois qu'il y a la Delorean qui est avec une couverte. Il fait Oh, je fais rien, je fais des, des tests météorologiques. Là. Mm-hmm. <rire> la réponse est toujours là. Puis on ne l'oublie pas. Donc euh, le personnage était fait pour lui. Il est très bon.
1: Il a fait beaucoup de sitcom, euh, Christopher Lord. Ouais. Il a fait vraiment beaucoup. Il joue
0: entre autres dans. Euh, 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 une, une série culte des années 90, la euh, famille, euh, famille Adams. Hein? Il a joué dans la famille Adams. Ah ouais? Ah, ouais, ah ouais? Dans la dernière série des familles Adams, la dernière qu'on fait, là, et il jouait dedans. Il jouait dans Taxi aussi, une série
1: de l'époque. Là. Ça vous dit peut-être
0: arriver Quand j'étais jeune aussi à VRAC TV, il y avait une série qu'on se des jeunes dans une école d'art, puis le directeur de l'école, c'était lui. Ah ouais? Ouais, je me suis c'était quoi? C'était souvent de l'eau, euh, de la mer, genre. Puis c'est une belle école full riche euh, privée. Puis c'était plein de jeunes qui apprenaient à danser, à chanter, tout ça. Puis le directeur de l'école c'était lui. Puis il était un avec des vestons, cravates. Puis il était branché, tout ça. Puis à chaque fois que je voyais, je pensais à, à Christopher Lord. Euh, pas Christopher Lord à Doc Brown. Puis récemment aussi, j'ai fait un onglet très drôle. Max va pas comprendre, toi non. Euh, avec la saga Batman Arkham, les jeux vidéo, la voix du Joker, c'est la même que Doc Brown. Ah ouais? Pis ce coup, je l'ai pas connu, mais quand je l'ai connu, j'ai trouvé ça tellement drôle. Parce que c'est la même, le même doubleur qui fait Doug Brown, qui fait le Joker. C'est, ça m'a fait tellement rire, parce que quand tu regardes ça, tu, tu, tu peux plus reprendre autant le Joker au sérieux. Quand mmh. tu réalises que c'est Doug Brown aussi qui parle. <rire> Moi je trouve ça drôle, c'est, je sais pas si, si t'avais réalisé ça, Max, mais. Non, pas en tout. Moi, c'est des petits détails comme ça qui fait que j'adore. Euh, c'est des choses qui font que la preuve que le film est cool, puis je l'oublierai jamais. là. Je pense qu'on va finir le tour avec le méchant. Euh, qui est euh, Thomas F. Wilson euh, qui est un des personnages qu'on voit à travers tous les films et aussi ouais. à, à, à toutes les époques c'est un, il fait partie de euh, Christopher Lloyd et Michael J. Fox
1: ça va être très Donald Trump dans le 2 hein?
0: <rire> ouais, 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 ouais. <rire> il fait très Donald Trump ouais. et euh, dans le fond c'est lui qui fait Biff euh, Tannen qui est dans le fond le, euh, au début du film c'est comme le, le boss de, du père à euh, Marty McFly mm-hmm. et qui dans le passé c'est le bully de l'école c'est comme le gros bras euh, qui fait peur à tout le monde et euh, autant les époques moi j'adore <rire> ce personnage-là je trouve qu'il est très bon puis <rire> autant à chaque époque il est capable de reviser son personnage puis il fait différents personnages puisque dans le nouveau présent il est comme plus réservé il a peur de ça dans le passé il est, il balèze tout ça dans le futur euh, il est comme riche et euh, est un Trump il est baveux puis il s'en fout de tout le monde. Il fait à sa façon. Euh, j'adore voir son personnage. Puis lui aussi, des phrases cultes. Puis même dans la version western, dans le troisième, il revise encore son personnage. Ben oui, ben puis oui. Il est fait comme un... Tu sais, il fait le typique méchant du western. Puis comme, je vais te tuer à l'aube. Ça fait comme, après le déjeuner. Puis il y a plein de gags. Oui. Mais il reste que j'ai adoré sa performance à euh, Thomas F. Wilson. Puis lui aussi, c'est un, c'est un acteur que sa carrière était très à ce personnage-là. Et qu'après ça, il n'avait pas fait de grands rôles J'ai vu dans quelques séries et films, mais il faisait tant des gros secondaires. Puis quand tu voyais, tu te pensais tout de suite à, à Biff Tannen parce qu'il a toujours lui le même look. T'sais, euh, mais il reste que j'ai adoré. Max, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Euh, C'était un... Comment je pourrais dire? C'était un bonbon <rire> c'est, c'est,
1: c'est, 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 un, c'est une brute de l'école. Je <rire> trouve que tu sais il y a la carrure et le visage d'une brute tu sais encore une, une raison pour dire que le casting est, est parfait dans ce film là c'est, 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 c'est il représente vraiment la la, 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 la brute de service et je suis pas surpris vraiment que sa carrière elle, elle a été figée avec ça là t'sais. il y a une phase de ça là. <rire> <rire> dire, il, il bien là tu sais je sais il
0: s'est bien fait puis écoute ça et t'sais, toi t'sais, mais t'sais,
2: ben euh, écoute euh, est... moi...
0: Je t'ai le mot de la bouche Exactement Parfait Il voilà. euh, va... c'est,
2: c'est, euh, y a le look d'une brute Puis joue une brute euh, Voilà Je vais te laisser une chance
0: de te rattraper Avec euh, ton impression Appréciation générale du film hey, Tu
2: me demandes mon appréciation générale du film oui. Quand je suis rendu que j'ai trop écouté le film Que je l'écoute maintenant en anglais euh, c'est signe que j'ai vraiment apprécié le film Tu euh, l'écoutes au moins pas. une fois par mois ou? Euh, <rire> euh, Sérieusement, en un an, c'est la deuxième fois que je l'écoute
0: En <rire> un, euh, un, un an En un, an. Ah, bah, c'est en un an, c'est la deuxième fois que je l'écoute Il y a un temps je, je l'écoutais chaque année là, Ça fait une coupe de temps que je l'écoutais moins Mais effectivement, il y a un temps ça à, à chaque année
2: Je ne le tâne jamais de l'écouter c'est comme Tout comme les Harry Potter, là, je connais les répliques quasiment par cœur
0: Ah, moi aussi euh, c'est drôle parce que, euh, après je vais laisser faire ton impression Max, euh, à un moment donné j'avais des cours de rattrapage en anglais à faire, mm-hmm. puis ils un, un nous ont fait un, un des films que j'ai écouté, c'était Back to the Future, puis j'étais pas capable de, parce que, que tellement mal réplique par coeur, je, je prenais pas le temps de le traduire, je savais ce qu'il disait, ça m'a pas aidé, <rire> je trouvais ça tellement drôle, ça me fait la même chose avec Harry Potter, bref Max, c'est quoi ton appréciation du film, ben t'as pas aimé
1: c'est vraiment ordinaire comme film euh, écoute euh, <rire> les effets spéciaux euh, ramassent ils ont pas mis The Rock euh, <rire>
0: <rire> The Rock a tout changé The Rock en, en, en doc non en, en bif <rire> je, <rire> je le mettrai en doc <rire> <En duck. rire> je le mettrai en doc en doc je le mettrai
1: on va péter
0: les gueules <rire> <rire> j'ai acheté le bœuf en Klein, là <rire> <rire> je mets un sac
1: à papier pour prouver que je suis pas content bon euh,
2: <rire> non parce... mais tu mets The Rock pour euh, Street Clan le directeur
1: ah, de <rire> ah, non, Je vais le mettre en doc. Mon appréciation du film, écoute, c'est comme dire... Comment je, comment je pourrais dire ça? C'est comme dire, « Ah, le, le sœur de Ryan, c'était, c'était, c'était plate. <rire> » C'est impossible. C'est genre un film qui est tellement, tellement bon. Qui, qui vit pas, qui passe à travers les temps que ça soit ma plus jeune sœur qui l'a écouté qui a quand même une, une destinée de différence avec moi, que ça soit moi qui l'ai écouté au moins, euh, peut-être pas autant que toi Hugo, je dois l'admettre, là, mais je l'ai écouté au moins facilement une vingtaine de fois dans toute ma vie euh, c'est un film que j'ai grandi avec aussi mm-hmm. euh, Moi et le 3 le 3, pour vrai, même quand j'étais jeune je, je m'endormais dessus mais... mais pour vrai, le premier le premier, euh, le premier to the Future pour moi est un film culte qui a laissé sa marque dans le cinéma puis qui encore aujourd'hui ah, encore, mois. Et on en parle encore 30 ans plus tard. Fait que c'est un signe de qualité, ce film-là. Et ça là, je trouve que c'est une des signes qu'on pouvait avoir de l'originalité au cinéma, mais c'est plate parce que ça s'éteint ça au fur et à mesure.
2: Tu sais, pis c'est, c'est un des films que tu peux te donner des références. Oh, on va rouler à 88 mètres ça salaire. au euh... joue la
1: musique, là, le. Ouais. On le cite. On
2: ta 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 Ou à
1: la fin, quand il joue le lecteur, c'est quoi la tour Johnny, ah,
2: ouais. John <t'il> Johnny Be
1: Good!
0: Juste Johnny Be Good! Un son... bon rock bien rétro! Fait
1: que Mathieu, toi, ton appréciation?
0: <rire> Écoute, ça, ça fait partie des chefs-d'œuvre du cinéma. Écoute, j'adore le Saga Back to the Future surtout le premier, c'est le meilleur de la trilogie, à mon sens. Celui qui a l'essence même du concept. Puis Le Voyage dans la Terre, c'est toujours un concept que j'ai adoré. Puis c'est ce film-là qui m'a fait découvrir ce concept-là, puis qui m'a fait aimer ce film-là. Puis. Pour montrer y a pas ce film-là il est emblématique, mon grand-père, il n'aime pas les films de science-fiction, mais c'est la seule saga de science-fiction qu'il écoute. Parce qu'il aime l'univers de Back to the Future, surtout pour le dernier, parce qu'il aime les Boston, mais il reste que dans l'ensemble, il adore la trilogie de Back to the Future, même si c'est la science-fiction. C'est les seules science fiction qu'il a écoutées dans sa vie. Et euh, c'est, c'est, je trouve que c'est révélateur comme la preuve que ces films-là sont tellement bons, tellement intemporels. Il euh, n'y a, a pas de défaut à ce film-là, j'en vois aucun. Le casting 5 étoiles, les scènes sont parfaites, les effets spéciaux, même pour l'époque. C'est très bien, c'est très bon. Euh, j'ai été surpris des de effets spéciaux qu'ils utilisaient, autant pour mm-hmm. la, la DeLorean que les scènes d'action scènes d'action qu'il y a dans le film. Euh, tout, tout est bien fait. Euh, écoute, toutes les références historiques euh, dans le film, moi j'ai adoré ça. J'en découvre, puis, j'en découvre encore. Puis toutes les. Euh, tu sais, euh, le film t'envoie des,
1: des signes tout le long. Genre, dès le départ, t'as comme le doc qui est accroché après l'horloge ouais. dans un, 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 un affaire à coucou. Mais ça dévoile déjà ce qui va arriver plus tard dans le film. Dans le <rire> film le montre.
0: Tu ne le diras jamais. Genre.
1: C'est plein, il y a plein de détails de même aussi qui rend ce film exceptionnel, je trouve.
0: Ah oui, c'est les détails dans ce film-là, c'est pour ça qu'il s'écoute plusieurs fois à un donné. Même j'ai écouté, comme j'ai dit, la semaine passée, et j'ai vu plein de petits détails que j'avais pas encore remarqué et j'ai pris le temps de les observer. Entre autres, je me suis posé des questions sur certains paradoxes. Tu euh, sais, j'ai parlé tantôt de la entre Doc et Marty, oui. mais aussi, euh, est-ce que Marty s'appelle Marty parce que c'est lui-même qui a inspiré le nom à ses, à ses parents quand il est arrivé dans le passé? Fait que C'est comme un paradoxe. C'est lui-même inspiré le nom tu comprends? c'est comme... Je... C'est une question intéressante que je me suis posée parce qu'il l'appelle Marty, mais ils ont croisé un Marty quand il était jeune. Il a failli coucher avec sa mère. Aussi. aussi. <rire> tu aurais pu aussi faire le paradoxe dans le futur amour qui devient son propre grand-père. ça serait serait être très drôle. Euh, mais dans l'ensemble, ce film-là, 5 étoiles, euh, euh, c'est vraiment euh, très bon ah, film. Tu déjà donné ta note. Non, mais c'est l'expression posée qui est parfait. là. Moi, la note, je vais donner tantôt, mais effectivement, ça, ça va sûrement le côté proche de ça. Euh, mais bon, on va aller une... euh, spoiler pour en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone SPOILER! Attention, vous rentrez dans la zone SPOILER! Alors on est du côté SPOILER et là on va parler en détail du film Je me demande même si pourquoi on a mis une zone SPOILER Parce que je pense depuis le temps, la majorité de ouais, personnes ouais. l'ont
2: vu là. <rire> Si vous l'avez pas écouté, comme une de mes ex euh. Allez-y, écoutez-le, c'est là. Non, non, c'est que là, cru. après, là. <rire> 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 tu sais, c'est comme Shame on You.
0: <rire> c'est, c'est un film culte. Je vais commencer dans la tour d'horizon des. Moi, je suis que je fais ça. Mais je comprends pas que.
1: Je, je fais juste une petite coupeur. Comment tu peux pas avoir vu ce film-là? Il joue tellement partout à chaque année. Ouais, à la là, à
0: chaque joue... année. À chaque
1: année, TV, je pense qu'il passe deux fois par année, pour vrai.
0: Ouais, puis il passe ouais, les ouais. trois, là. il passe les ouais, trois. Ouais. Excuse-moi t'as m'en coupe, vas-y. C'est que Max, je vais faire un tour d'horizon de notre table ici, on a une table imaginaire. Votre scène préférée ou scène que le culte, si vous préférez. Je vais aller avec Max pour une fois. Ah, ok, <rire> je... c'est malsain, ok, je m'excuse. C'est, <rire> c'est quand il... il raconte sa mère
1: dans, la nuit, là, dans sa <rire> chambre. <chante. rire> <rire> cette scène-là me ferait tellement qu'il y a du malaise dedans. Puis oui, ça du... Mais... je me dans le monde Tu le vois, il y a des affaires qui ont différentes en 30 ans. Je sais plus si ça passerait de faire une scène de même aujourd'hui, mais le fait que sa mère, quand elle trouve vraiment de son goût... Elle sait pas que c'est son gars. là mm-hmm. C'est correct. C'est... C'est... c'est ça le but de la blague, en hein, bout de Mais il y a même un malaise qui est lui qui est comme... Il se laisse quasiment avoir. Puis il fait: Ben non, c'était ma mère. Non, non. Mais tu sais, en tout cas, pour rien, moi, ça.
0: Je sais pas, je, je, j'aimais la, la, la malaise, même dans le chat
1: quand elle essaie de l'embrasser. Vous <rire> comme... okay.
0: avez entendu là, notre émission, euh, Max souffre d'un syndrome d'udip. J'aime là. La... <rire> j'aime tout ce
1: qui est genre entre la famille. Tu ah,
0: sais comment on appelle ça de
1: l'enceinte,
0: l'enceinte, la. T'as un syndrome d'udip, on va te soigner, c'est, c'est pas grave, Max. Je sais pas c'est quoi. Que... Le syndrome d'udipe, c'est que t'aimes ta mère. J'aime ma mère. Non mais Charles de Tu veux. Mais j'aime ta mère aussi. D'accord. Ah, ok, vas-y, continue. Max, c'était Attends, faut que tu passes la mission. Je vais te remettre à <rires> Hugo à partir ça la semaine prochaine. Il va me le conner. Hé, je peux savoir le micro. <rire> non, tu me la rampe, là! pas. <rires> moi le micro. Très <rires> long. <D'un>, <rires> Hugo, c'est quoi ta ben, scène culte? Quelque chose n'est pas malaisant, s'il te plaît.
2: Ma scène culte... Le bal des sirènes. J'ai dit pas malaisant. Le bal du sirène Oui, la... quelle <rire> scène a le bal des Euh. Quand il fait Johnny be Good. Ah. C'est ma scène préférée. Ça, cette chanson-là a ah. tellement été souvent. tellement été reprise. Puis, euh, c'est, c'est, c'est ma scène cool. Parce qu'il fait... Un bon... En français, c'est comme... Quand il, tra... quand il dit, c'est... Un, un, bon, un, bon rock... ah. un bon vieux rock bien yeah. rétro. Ouais. Mais en anglais, c'est... A good oldies. A good oldies. <rire> c'est comme... Fine, cool. Il le fait, puis... J'avais jamais remarqué au début quand je les écoutais. Ça, ça m'a vraiment pris du temps avant que je me rende compte que le, le band qui joue, c'est le band Marvin Berry. Oui. Puis, j'ai comme fait à un moment donné, c'est comme. Il appelle quelqu'un. Je suis comme. Il fait Chuck, oui, c'est Marvin. Oui, Marvin là. Berry, ton cousin. Hein ah! Attends <rire> une minute, là. J'ai, j'ai... C'est à ce moment-là, quand j'ai écouté, j'avais mis sur pause. Puis, j'avais été voir Chuck Berry. Quand est-ce que Johnny Be Good était sorti Il est sorti un an après. Euh, techniquement l'année où il était. <rire> il est sorti comme en 55 ou en 56. Ben
0: tu sais, il résiste après la dixième fois qu'il a vu le film, là
2: <rire> vraiment longtemps. Non, j'ai effectivement, je dis pas résisté c'est
0: pas coup mais en plus, ça a pris T'sais, une coupe de shots. Ça
2: a pris une coupe de fois avant que je rarrive, je sais en fait... Hein, il appelle Chuck Berry. Celui qui a j- créé la, la jo- Johnny Be Good. Ça, c'est, c'est vraiment ma scène préférée, là, pis de la façon dont tu l'interprète, pis ben, il se écoute, déplace sur la j'en scène. J'aurais aimé
0: celle-là comme ma scène préférée, mais vu que tu te nommes je vais avec une <rire> autre. <rire> <rire> j'en ai beaucoup, c'est ça qui n'est pas évident à choisir. La même chose, j'avais. Mais j'ai que la scène d'intro dans le centre commercial. Ah, là j'avais. Oh, qui, qui dévoile la la, 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 oui. de la Reine, la première fois. scène là je l'adore, euh, parce que. Dès le début du film, si tu ne sais, tu sais pas l'histoire du film tu commences le film, tu ne sais pas où ils vont partir, en quelle direction ils vont aller. Du début, tu es un jeune qui va à l'école puis il joue la guitare. Puis là, son, euh, Doc l'appelle, il il vient me rejoindre à 1h du matin dans cette semaine de centre commercial ». T'es comme « ok ». Puis il arrive là-bas, puis la première fois, que je me souviens, la première fois que j'ai écouté le film, je me demandais ce qui se passait, je me demandais ce qu'il mmh. qui allait arriver. Mmh. Puis là, il rouvre le camion, sort l'auto, puis là, t'es comme « ok » là, il dit J'ai écrit une machine de voyage dans le temps. Il comme Ah, wow Attends une minute là. <rire> tu peux voyager dans le temps Il fait comme Ben, euh, t'as amené ta caméra Oui, film Ok. Film. Il, il explique tout ça, puis il monte la théorie. Puis les premiers essais, il part il, il envoie la puis elle revient Écoute, juste cette scène-là, c'est bien fait avec les éclairs, puis le feu. Pis je trouve que c'est, même pour l'époque, là, ouais, c'est oui. très très oh, bien réussi. Ouais. Oui. Puis je me montre, j'ai pas regardé, mais je montre comment on en fait pour couper le tour, Parce que je disais, à charge, puis à amener.
1: C'était des pellicules à l'époque. Ah, fait, que fait que tu rajoutais par-dessus les pellicules ou en arrière ah et tu pouvais faire les montages avec ça. Fait que tu coupais, genre tu mettais une pellicule vide. Ouais, tu... c'était, c'était ça à l'époque pour vrai, c'était <rire> ça, machin de pellicule. Ah, c'est ah, c'est logique. souvent, euh, mettons le titre d'exemple, c'est comme ça qu'ils faisaient souvent les films où on voyait des monstres, mais il n'y avait, avait pas d'effet 3D. Fait que mettons King Kong, ouais. si tu le voyais qu'il était comme bizarre la façon qu'il se déplaçait, ben, c'est parce que c'est du stop motion, genre mis ses pellicules. Ah ouais. Mm-hmm. Enfin, parce que c'est pour ça que ça, ça donnait des genres de drôles c'est films. logique,
0: mais ça scène-là est cool, puis ça parle l'ensemble du film puis j'ai essayé de remarquer, quand j'ai écouté le film je voulais voir s'il y avait un paradoxe là dans le sens, j'ai essayé de remarquer s'il y avait déjà son par par balle euh, parce qu'à moi la aussi, fin
2: moi aussi, dans, 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 dans le premier film j'essaie de voir s'il si y a des paradoxes ou des, des liens avec l'autre film si on voit le Marty du, ouais. euh, du futur quand, quand euh, George McFly donne le coup de poing à, à, à Tannen Mais on voit aucunement des des liens avec les autres films. C'est logique
0: dans le sens qu'il n'y avait pas prévu faire une suite, ça explique le point, mais... Que j'ai déjà. Ah oui, le l'ai par balle. Mm-hmm. J'ai remarqué, puis non, au début, il porte, un, je pense, une chemise blanche en dessous. Puis on revient dans, dans le présent, à la fin du film, il va le voir, il porte son gelé par balle noir par-dessus. Donc on le voit avant même qu'il ouvre sa veste, on voit une ligne noire ici. Puis à la base, on voit une ligne blanche au début. Fait que non, il n'y a pas un paradoxe à ce, à ce moment-là. Et même si je m'atterris sous le nom de, Ma- de Marty, euh, je trouve intéressant du fait qu'il s'est lui-même donné son nom
2: en allant dans le passé. Je trouve ça quand même assez intéressant. Et pour revenir avec la scène de Max, euh, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, en français, la façon dont il était doublé, c'est euh, quand quand il l'appelle, il s'appelle Pierre Cardin en français. Okay. Mais quand tu l'écoutes, Pierre Cardin, c'est des, des, une marque de bobettes en Europe, oui. uh-huh. en anglais. Il s'appelle Calvin Klein. Ah. Ah. Calvin Klein. Parce que c'est Exactement. une paire de bobettes aux États-Unis. Ah. Fait que J'ai trouvé ça poche un peu dans la traduction de traduire le nom aussi.
0: J'avais vu que j'ai écouté les trois en anglais et en français, puis il y a beaucoup de traductions comme ça qui sont mal faites. Mais à ah bon, base, c'est doublé en France. C'est pas du québécois, chez que c'est vieux film. Mais il n'y en a pas tellement dans le premier film mais dans les autres films il y en a plusieurs comme ça on peut noter Entre autres euh, dans le troisième, euh, Doc il est dans le bar puis il parle du futur Puis il dit ah oh, c'est juste une femme tu vas en trouver une autre Puis il dit non c'est une femme sur mille, une femme sur un million Puis en français il dit une femme sur un milliard yeah. Mais en anglais il dit mm-hmm. une femme sur un Google Google. Google c'est, le, c'est de la fond c'est 10 à la 10 okay. C'est le plus long chiffre qui existe actuellement En fait non, c'est 10 Google qui est le plus gros chiffre Mais un Google c'est une des plus longues mesures qui existe et c'est pour ça que le site s'appelle Google, entre autres. Euh, parce qu'il s'inspire de ce chiffre-là. Parce qu'il y a infinie de possibilités. Euh, mais mm-hmm. bref, c'est une petite tradition comme ça. Ils n'auraient plus le laisser même en français de dire 1 sur 1 Google. Mais je pense que dans la culture française, Google n'était pas encore implanté à cette époque-là. Donc euh, ils ont préféré juste dire 1 sur 1 milliard, ça se disait mieux. Ouais. Mais bon, pour revenir au premier film. Ouais. Euh, il y a tellement de scènes emblématiques dans ce film-là, c'est effrayant. Euh, on bal. vient de parler de l'intro, on a parlé du, de, du bal. et euh, du bal On a parlé aussi bal. de ta scène malaisante. Euh, what the fuck. <rire> mais il y a tellement de. Moi, je suis qu'on parle du méchant Bill... Euh,
2: Bill Biff Tannen. Euh, Avec la, la première poursuite dans le... Quand il arrive dans le... Dans ah! Je, je veux parler de la, la poursuite... Euh, quand Marty, pour la première fois, cogne Biff Tannen. Et qu'il, qu'il s'en va du... Du bar? Du, du, Pas du bar du... C'est un bar le tien, non? Du... Du, du café. Du café, c'est un café. Parce c'est un café. café. Ouais. Dans le futur, c'est le Café 80. Fait que c'est un café. OK. Euh, donc, quand il parle du café, il se met à courir euh, sur la place... Puis, euh, il rencontre un petit gars qui est sur une genre de trottinette skate. Ouais. Puis, il fait comme « Ah, oh, petit gars, je vais prendre ton skate. Je vais prendre ton... Ouais, » ta planche. ici. Il enlève la planche. Il donne... là, là, l'autre petit gars qui est comme à côté, il fait comme, il essaie de ne pas, euh, ouais. pas qu'il se fasse voler. Mais, il part avec la planche. Les deux petits gars sont comme « c'est, c'est une scène cul, cool, celle-là aussi. Parce oui. qu'il se fait poursuivre partout sur le, le parvis de l'église. Puis, il, il se fait cogner. Il suit un autre char. Il s'accroche à un autre char, et il se fait poursuivre par la gang à Biff pour finalement se retrouver à. Il passe par-dessus l'auto, retrouve son skate, arrête Biff et sa gang avec la voiture, rentre dans un camion la... de fumier. La scène est très bien chorégraphiée. C'est... Elle est très bien chorégraphiée, très bien montée.
0: Un euh, le début de la poursuite, j'ai... j'avais noté un autre paradoxe très T'intéresse intéressant le fumier. Euh, dans le présent, on voit que le maire de, de la ville, c'est un noir, Oui. puis sa deuxième fois qu'il se présente dans le passé, c'est le noir qui, qui est serveur dans le café. Oui. Il euh, dit euh, un jour, ouais. je vais être plus grand, je vais faire des grandes choses, je vais, je vais faire autre chose que ça. Puis ah. le parti fait hey, « mais c'est, c'est hey. vous le maire !»« fait, hey, hey. le maire, ce serait une mais, bonne idée, ça
2: !»« Mais vous allez être, mais oui, vous allez être maire !»« Maire, ah, oh, mais ça serait une très bonne idée <rire> Je vais nettoyer cette ville !»« Vous en de nettoyer cette ville, passe le balai !»
0: Mais j'ai, 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 je me suis dit que c'était un paradoxe, parce que vu qu'il est déjà mère dans le, dans le présent. Mais <rire> ben, ça aussi. C'est un paradoxe que je trouve intéressant, parce qu'il est comme poussé à devenir mère, mais il était déjà mère, donc est-ce que c'est une boucle qui était déjà voulue Je trouve ça intéressant comme concept de voyage. Un, temps. un
2: autre paradoxe, c'est qu'il prend la place de son père, avant de, euh, techniquement, mais c'est, son frère, sa soeur disparaît et lui disparaissent tranquillement parce ouais. que ne s'embrasseront pas. Quand ils s'embrassent, hop, il réapparaît. Ouais. Mais, euh, ça veut dire que s'il disparaît, il n'y a plus de voyage dans le temps. Marty est pas revenu dans le passé. Fait que... Mais il est pas encore totalement disparu,
0: donc euh, oui, mais effectivement, ça a pu faire ça. Puis ce qui est ironique, c'est qu'il c'est, c'est le plus jeune de la famille, fait c'est pour ça qu'il est passé en dernier. Mais s'il ça aurait été le plus vieux, ça ne ça pas marché. Mais écoute, ça fait partie, de, il y a plein de petits détails comme ça au film. Euh, je pense qu'on peut se diriger vers la fin du film, euh, mm-hmm. où qu'il fait, il part avec la Dorian, puis euh, tu as la scène avec les clacs qui est quand même assez longue, parce qu'il installe le film, il arrive plein, <rire> plein de péripéties, le film débranche, il ne se rend pas.
2: Euh, oui, d'ailleurs, elle est beaucoup trop longue, cette scène-là, d'ailleurs. <rire> T'es ouais, comme, quand même, hein. euh, branche qui tombe, euh, ça, fil, fil, là, ça déplugue le fil, il faut qu'il rebranche le fil. Ça déplugue en bas, en bas, bas tout ça, il... ça déplugue en bas, il descend, <rire> et c'est comme, mais c'est beaucoup trop long, puis il roule à 140 km heure, <rire> ouais. c'est une petite rue qui est dégagée. Ouais. D'ailleurs, la rue est dégagée, il y a personne qui circule. Ouais, c'est ça, mais surtout au, euh, au, bal, euh... au bal des sirènes, ouais, la série d'ensemble des sirènes. Ouais.
0: Mais ça, ouais. scène-là est ouais. vraiment cool avec l'éclair, tout ça. Euh... Euh, moi, je me, me sais toujours quand elle frappe avec l'éclair et qu'il, qu'il traverse, puis que Doc comme Ah! Puis là, il man, le, le champ mange déjà puis il disparaît. Puis je trouve que ça n'a pas encore plus de valeur quand on voit la suite ou qu'à la fin du 2, Marty revient à ce moment-là pour vous dire que, qu'il est encore pris là, pis Doc comme Mais c'est impossible! Puis genre, il, il tombe dans les pommes! Oui. <rire> je, je trouve que ça ajoute en, 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 encore une touche à ce merveilleux film-là. Mm-hmm. Mais. Euh, je pense dans l'ensemble, on a fait le tour des scènes, euh, ben de ce qu'on, euh, des scènes importantes de ce qu'on a aimé du film. Il euh, y a beaucoup d'autres détails. Euh, D'ailleurs,
2: euh, pour revenir à ta, la, la, la première, la scène où il part pour la première fois dans le, le futur sur, euh, la, au centre commercial, euh, il roule à un moment donné à 120-140. 120 à peu près, il approche, il top le 140. Puis tu as les, les, Libyens. les Libyens en arrière qui le suivent avec un gars qui est dans l'ouverture du toit, toujours... À 140. Elle <rire> est comme, mais c'est pas trop vite pour un gars qui essaye de, de le tirer. À 140. C'est pour ça qu'il rate ses
0: coups, il est prêt de le viser. Il y a un requête, puis il rate, là, tu sais. C'est parce qu'il est à 140, de 1, tu vois rien, là. Je vous dire c'est mais ça.
3: Euh...
2: Est-ce que... Mais c'est un sourire qui se met comme, ah, oh, je vais accélérer, on va voir à 90. Tu sais, déjà ouais. à 80, il accélère. Ça fait comme, vraiment, vouh, vouh, les, les gars sont comme. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il roule si vite? Je mettrai
0: une petite DS Sainte-Claire avant qu'on a notre
2: note. Euh, c'est quand
0: euh, Marty arrive dans le passé, puis il va voir Doc. Mm-hmm. Puis il essaie de le convaincre qu'il vient du futur, puis au début, le Doc ne le croit pas. Puis j'ai bien aimé scène là comme elle était bien faite, parce oui. que c'est grâce à Doc qu'il s'est lui-même sauvé, parce que Doc il a conté l'anecdote. Oui. Et puis il raconte l'anecdote, puis il a juste Doc qui le sait. Avec que là, Doc il fait comme... Ok, fuck, il tu sait, sais, il du futur. <rire> ça <rire> change toute sa vie. <rire> ça, puis aussi que, au début du film, il y a une femme qui demande de donner de l'argent pour l'horloge, parce qu'elle marche plus pour la ouais. réparer. Puis qu'elle donne un pamphlet, puis lui, fait comme... Le pamphlet, il range uh-huh. dans ses poches. Puis c'est ce pamphlet-là qui, qui sauve qui la sauve vie. Ouais. Ouais. C'est un petit détail, Anodin, qui a sauvé la vie. <rire> Je vois ça bien. Euh... C'est des fois, c'est des petites choses comme ça qu'on pense pas, qui peuvent avoir un impact immense. Donc, il faut porter attention aux détails. Dans le mm-hmm. truc. Donc, on va ouais. avec la note. Et vu que Max, il s'est ensuite depuis un bout, il est même en train de faire une sieste. <rire> ben, je vous laisse parler, là. Vous êtes demandé. Alors, on va laisser aller. Là. C'est bon, Max. Alors, je vais te laisser y aller. Quelle est ta note euh,
1: Ben, écoute, c'est un film culte qu'on a tous vu 30 fois. C'est un tu film... veux pas te faire lancer des roches... Non, mais c'est un film qui vieillit pas. Il a pas vieilli. Écoute, il était temporel. Pour vrai, puis il a juste un le remaster d'une fois de temps en temps. Il l'ont l'image. fait pour il avait... il avait refait les effets spéciaux, puis tout. C'est ça, juste. Ben, tu le changes pas trop, là. Tu, sais, ouais. tu veux juste le mettre un petit peu plus clair. Puis, sinon. Je vais vous donner tout de suite ma note, 4.5 sur 5. Je me parle pas un 5 parce qu'il n'y a aucun okay film parfait, mais. Et c'est ta plus haute note, je pense. Euh, non, c'est... je pense à... oui, mais... C'est
2: une de ses plus hautes notes. Ouais, j'en ai c'est dit. rare que tu donnes ça. Mais
1: comment tu vas donner plus bas que ça Non, ah, je suis d'accord. En tout cas, je vous laisse aller.
2: Fait que toi, Hugo. Euh, moi, vous n'allez pas m'aimer. Euh, je vais donner un 4.7 sur 5
0: il y
1: une
2: seule règle une. Pas. tu viens de tu t'es plus membre on vient
0: d'enlever ta la carte de ben, Kigo a donné 4.5 voilà 4.5 pour le coup donc, euh, dans je voulais même...
2: vous allez pas m'aimer 4.5
0: euh, c'est pour ça que maintenant t'es, t'es plus invité t'es enlevé de la, la, la liste t'es la blacklist donc moi aussi je suis avec un 4.5 euh, c'est c'est ouais. un film culte euh, intemporel il euh, y a beaucoup de films qui avec le temps les effets spéciaux vieillissent mal il y en a une cantine industrielle exemple on a parlé de l'autre fois de la matrice on les a, je les avais revus à Télé, puis j'avais constaté à tel point que les effets spéciaux, y il avait, y avait pris du, du vieux. surtout Le 2 le, entre autres, mais le, 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 le 3 aussi. Oh euh, ouais. Le 3 c'est assez terrible à la fin avec les effets spéciaux. Euh, mais il euh, y a des films comme ça qui vieillissent mal parce que soit il y a trop d'effets spéciaux, soit c'est des effets spéciaux qui servent plus maintenant. Donc ça marche, c'est, on, on pense vieux. Mais Back to Future, les effets spéciaux qu'on a utilisés... C'est encore des effets spéciaux qu'on peut encore utiliser de nos jours. Les oui, é- oui, la peau oui. C'est des effets physiques. Ouais, c'est, c'est physique, c'est pas euh, virtuel, c'est pas du CGI. Là. Tout est viré là-dedans. C'est ce qui rend ce film-là encore plus beau. Il n'y a pas de défaut qui assigne 5 étoiles. Euh, c'est vraiment dommage pour Michael J. Fox que sa carrière, euh, à cause de sa maladie, a m'a un peu dégringolé. Mm-hmm. Je l'avais vu dans le film Le Concierge, entre autres. j'ai pas parlé tantôt. Moi, mais... c'était, il y avait un film, c'était avec des, du monde mort qui ont des chefs sur l'Ukraine. Je pense que c'est
1: le dernier film qu'il a fait avant de tomber malade. Là. Puis dans le fond, lui, il voyait. Euh, mettons Hugo, il, je, je, je il était capable de voir qu'il restait mettons, 22 ans à vivre. Fait qu'avec euh... les chiffres sur le crâne, il, était... puis, il voyait les fantômes, puis, en tout cas. C'est, en français, c'est « Chasseur de fantômes », je pense que ça s'appelle. Euh... Savez, Charles, ça une chose d'écouter ça, c'est tellement bon. C'est un des derniers films de Michael G. Fox. Ça.
0: Je sais pas si c'était avant ou après, mais il avait fait le film « Concierge », comme je disais. Euh, c'était intéressant, c'est une petite comédie qui se passait dans un hôtel, il faisait le concierge. Puis... Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un vrai concierge c'est pas comme on a ici qui est à toile tout Un ouais, concierge, ouais. c'est lui qui gère l'hôtel. C'est lui qui va répondre à toutes les demandes de tous tes ouais, clients. Ouais, ouais, c'est comme une pieuvre, genre. C'est une, la job la plus importante d'un hôtel. Puis dans ce film-là il fait un concierge, puis il est très bon. Là. Puis euh, il était très jeune. Je pense pas que ça c'est dans les films, mais je, quand j'ai vu ce film-là j'étais comme, ah, je voyais tellement son potentiel. C'est, c'est dommage qu'il ne qu'il fait, qu'il fait plus rien. Mais il fait encore des petites choses, mais il ne fait plus de grand rôle parce qu'il peut plus se permettre à cause de son Parkinson. Mm-hmm.
1: Ouais, puis il était, il était vé, son Parkinson. Là,
2: ouais même plus jouer de guitare là.
0: non mais à son à l'anniversaire récemment il a chanté mais il, il, il joue plus de guitare mais il chante encore c'est mais bon il moi il moi, il, il danse plus, il plus énergétique là je veux dire c'est normal ben, il est rendu vieux aussi là. Ouais. Ouais, il est ouais, quand même vieux, là, il doit être dans 40-50, 50 je pense. 40 50 facile. Ouais. 50, possible, ouais. ouais. Euh, Doc, il est rendu vieux, 70-1, je pense. Ah oui, que... il était déjà vieux. <rire> <rire> ouais, Doc, euh, ouais. Cas, bref, c'est déjà tout pour notre podcast. puis me suivre, moi, sur Facebook, Mathieu baille puis Vous suivre Hugo mais sur Facebook, Twitter. Voilà. Vous suivre Max Taillon, même chose, sur Facebook et Twitter. Et vous pouvez suivre La Ligue des Cinevores sur Twitter, Facebook, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, euh, Balado Québec, euh, le Canal Cinéma. Et sur la station du 109 CHI, les une sorte dès 20h donc euh, ou qui a un montage mieux fait qu'actuellement euh...
2: <rire> puis euh, c'est Google Play aussi que on a on, Vous aviez on... encore de la misère <rire> là, les 20
0: épisodes merci de le ramener <rire> merci Hugo de, de, de mettre les couteaux dans la plaie c'est DJ Pod <rire> qui est contre nous c'est notre pire ennemi Pourtant, on est dépendant de lui, mais étant pas non euh, Max ça, a ça va brûler le compte de DJ Pod. Ça, ça, ça achève. Là. Ça achève, je pense, en mai, t'avais dit Juste mai, je vois, il faudrait Il reste un mot ou deux, Max. Et après, on quitte DJ Pod, on va sur une plateforme plus stable. Et on va pouvoir être en fait disponible sur Google Play. Et peut-être même sur d'autres plateformes. Vous ouais. êtes sur le Apple le Play aussi. On est, euh, sur, on est sur uh, iTunes. Et ouais, ouais, avec l'application, euh, de, 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 de l'application d'iTunes sur ton sel que tu peux chercher les, les, les podcasts et tu peux prendre notre podcast. là. Ouais. Donc non, euh, voilà. Sait. Et c'est déjà tout. On vous dit à la semaine prochaine. Et euh, la semaine prochaine, c'est Avengers! Tadadam!